0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 38. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Adam Baśkiewicz, którego poznałem na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Był wtedy moim wykładowcą. Ciekawie opowiadał i interesowało mnie to, o czym opowiadał, więc zaprosiłem go do podcastu. Jest specjalistą lin managementu ciągłego doskonalenia, więc świetnie pasuje do motywu przewodniego tego podcastu właśnie. I tutaj zaskakujące może trochę być. Z jednej strony jest to najdłuższy odcinek, jaki do tej pory nagrałem z gościem, a z drugiej strony historie, o których opowiadał Adam, są dość zaskakujące, żeby nie powiedzieć nietypowe. No bo co wspólnego ma Lean Management, Mount Everest, czy też zamach na World Trade Center? Posłuchajcie naszej rozmowy. Cześć Adamie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Witam serdecznie, mi też również miło. Śmialiśmy chwilę przed chwilą, zanim włączyłem... Chwilę przed chwilą, już fajnie powiedziałem, zanim włączyłem rejestrator, powiedziałem, że Adam ma fajny głos, naprawdę taki radiowy głos głęboki. Więc... A gdzieś już to słyszałem, ale
1: to chyba nie od Ciebie właśnie. No, tak.
0: no to teraz ode mnie. Dobry. Dobra, Adamie, jakbyś przedstawił nam się, czym się zajmujesz do tego, to dał, to będzie super.
1: Okej, okay. witam Was serdecznie, Adam Baśkiewicz. No czym ja się zajmuję? Zajmuję się dzisiaj ogólnie rozumianym konsultingiem, czyli doradztwem, czyli sprzedaję tą swoją wiedzę, kiedy przez wiele lat się gdzieś czegoś nauczyłem innym i na poziomie jakby też takim no można powiedzieć komercyjnym, ale i też uczelnianym, to są jakby dwie takie dwie, dwie elementy, którymi dzisiaj jakby się można powiedzieć zajmuję.
0: Do tej uczelnianej kwestii też nawiążemy chętnie.
1: Okay. Jeżeli chodzi o, o doradztwo, to głównie jakby tutaj obszary dotyczące jakby ciągłego doskonalenia, bo to jest jakby element, który mnie od wielu lat gdzieś tam fascynuje i, i, i z tym bardzo mocno jestem związany, więc więc to w tym kierunku gdzieś tam się rozwijam, ale ogólnie rozumiana jakby produkcja, zarządzanie, strategie, to są takie elementy, które mnie interesują, z którymi miałem do czynienia, bo zawsze mówię, że uczę tego, czego sam doświadczyłem. No, bo nie sztuką jest mówić i uczyć ludzi tego, czego mogą przeczytać w książce. Więc to zawsze wykorzystuję jakby swoją wiedzę praktyczną,
0: prawie 30-letnią w biznesie. Świetnie. Powiedziałeś o takim... Ciągłym doskonaleniu, co mi bardzo odpowiada w podcaście rozwoju osobistego, ciągłe doskonalenie, rozwój osobisty, to tak się przenika, chociaż ty konsultujesz pewnie głównie w zakresie B2B, natomiast żeby móc konsultować, no to generalnie najpierw musiałeś sam się rozwinąć, o tym później też będziemy rozmawiać. No teraz pytanie z natury tych, którzy goście uważają, że jest z typu trudniejszych, jaka jest twoja pasja?
1: No to nie jest zbyt trudne, bo ja nie ukrywam, że ja jestem człowiekiem sportu i Aha. powiem szczerze, że y, nawet gdzieś tam był taki moment, że, że wybierałem między jakby karierą sportową, a karierą można powiedzieć gdzieś tam biznesową, więc moją pasją jest piłka ręczna. Ja mhm. nie ukrywam, że y, no, powiązany jestem troszeczkę dziedzicznie, bo mój tata również grał w piłkę ręczną, więc gdzieś tam... Te geny gdzieś tam są, ale nie ukrywam, że moja mama była kajakarką, więc na początku próbowałem w ogóle sportów wodnych i może nie kajaki, ale wyszlarstwo mi mama wysłała jeszcze w podstawówce. No ale ze względu, że no ja jestem raczej takim graczem zespołowym, więc trochę takie pływanie w dwóch, trzech tyłem do siebie mi nie pasowało, więc, więc tam wytrzymałem chyba rok. I stwierdziłem, że to nie dla mnie, no to ojciec mówi, dobrze, sprawdziłeś sport, który uprawiała mama, teraz sprawdzimy, jak się będziesz czuł w sporcie, który uprawiał tata. Mhm. No i tak gdzieś mi zostało, gdzieś tam i, i piłką się do dzisiaj interesuje. jestem też jakoś tam związany z moim starym klubem, czyli Grunwaldem Poznań, też jak mogę to pomagam chłopakom interesuje się tym na bieżąco, co się dzieje, więc, więc to jest taka moja cały czas pasja. Ogólnie rozumiany sporty zespołowe. Ja nie ukrywam, że nie lubię biegać, bo to samemu, samemu to się znudno. Więc, ale z piłką więc, łatwiej. Ale z piłką, jak ktoś jeszcze, czy w kosza, czy w siatkówkę, czy w ręczną, czy w nożną, to jak najbardziej takie sporty to, to chociaż coraz mniej czasu na to i, i też chętnie, by jeszcze się coś tam pograło, ale to też sporty zespołowe, to, to
0: czym człowiek starszy, to trudniej zebrać zespół. O tak, to jest, niestety. <gry> Coś w tym jest, albo zespół jest taki, za którym ciężko nagonić no, być może. Też czasami. Ale właśnie sobie przypomniałem, jak powiedziałeś o piłce ręcznej, że ja chodziłem do szkoły podstawowej, która była szkołą sportową piłki ręcznej, ale to hen-hen od Poznania, tak bym powiedział, głęboko na południu w Sosnowcu. No, ale generalnie sam nie grałem. Bliżej mi było do siatkówki, o, już powiedzmy tak, z aspiracjami nawet AWF-u, ale tam się wiele rzeczy no, po drodze wydarzyło. Ale to jest podobne,
1: jakby też miałem po skończeniu szkoły średniej, właśnie taki event, to znaczy taki, jakby, taki, taki dylemat, jakby, że, że gdzie, w którym kierunku iść, czy dalej kontynuować swoją karierę sportową, czy iść w kierunku gdzieś tam, właśnie technicznym Politechniki Poznańskiej. No i tak się wydarzyło, że gdzieś niestety, no stety czy niestety, może, nie, ja mówię zawsze, że stety, bo może dzisiaj bym był nauczycielem jakby WF-u i uczyłbym WF-u, a nie, a nie byłbym osobą, która sprzedaje jakieś tam informacje biznesowe i tak dalej, więc może to też inaczej by wyglądało. No i też myślę, że... że, że to, to dobry jakby wybór. Jakby podwaliny sportowe na pewno były przydatne później jakby w
0: dalszej karierze i rozwoju przede wszystkim. Ja, ja myślę, że ten sport to tutaj jest ważący i chętnie do niego nawiążę, ale teraz chciałbym zapytać Ciebie, co przeważyło? Co przeważyło?
1: Znaczy ja próbowałem na początku jakby pogodzić te dwie rzeczy, Aha. ale niestety nie dało rady. No, to znaczy studia techniczne Politechnice Poznańskiej ja nie ukrywam, to też jeszcze było też trudne, bo grałem w Grunwaldzie Poznań i jeszcze to były takie czasy, kiedy też sport uczelniany w ogóle był bardzo popularny, więc jeszcze grałem w zespole i byłem kapitanem Politechniki Poznańskiej i grałem też w rozgrywkach takich międzyuczelnianych na poziomie tutaj wielkopolskich i kraju. Mhm. Nie ukrywam, że były takie dni, że miałem dwa treningi, że miałem w Grunwaldzie i jeszcze później wieczorem jeszcze na Politechnice, no ale wiemy studia techniczne i tak dalej, więc tutaj no, to trzeba było wybrać, tak? czy, czy czy damy radę dalej kontynuować studia, czy, czy pójdziemy w kierunku gdzieś tej kariery sportowej. No i tak wyszło, że, że no, jednak ta Politechnika Poznańska została. Mhm. Ale z piłką zaszliście całkiem wysoko. No tak, no, różne rzeczy się w tym czasie działy. Wicemistrz? No, tak, wicemistrzostwo Polski gdzieś tam, tak, gdzieś tam e, było gdzieś tam, no, ja byłem wtedy młodym człowiekiem, dopiero wchodzącym gdzieś tam do zespołu seniorskiego i tak dalej, więc tych tej gry nie było zbyt wiele, ale to były takie bardzo fajne, jakby fajny okres, gdzie, gdzie były jakby te sukcesy jakieś i, 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 i fajny zespół był. I, i wtedy jeszcze piłka ręczna no, była na wysokim poziomie w Poznaniu i dzisiaj no, niestety jest to, jest to teraz no, tylko pierwsza liga, nie Ekstraklasa. No, nie
0: jestem wielkim specjalistą, trudno mi się wypowiadać, ale słyszałem od tych, którzy są e, takimi fanami, że piłka nożna też już nie jest na wysokim Poznanie, e, po, poziomie w Poznaniu. No, tak, <gry> nie tak, wiem, może tak, komuś ja podpadnę. Ja
1: powiem szczerze, że ja, ja, no, ja też może komuś podpadnę, bo też jako piłkarz ręczny i gier zespołowych ja, ja nie ukrywam, że za piłką nożną zbytnio nie przepadam, więc mm. też, to, to jest też tak, że, że jakoś tak... Nigdy, nigdy. Ja powiem szczerze, że jestem poznaniakiem, a pierwszy raz na meczu Lecha Poznań byłem chyba dwa lata temu, więc no, no też to... jestem takim dziwnym i to byłem chyba dwa razy tylko, można powiedzieć, w okay. swoim życiu, więc, więc to też niby jestem zainteresowany sportem, ale może nie, y, nie w wydaniu jakby tutaj y,
0: y, klubów z Polski. No, <laughs> Dobra, ale nie powiedziałeś mi, co przeważyło, że jednak jakby odpuściłeś te treningi, odpuściłeś grę w piłkę ręczną i zostałeś y, na tej uczelni.
1: Ja powiem i jeszcze jedna rzecz, bo no tutaj ja też nie ukrywam, że moje jakby wykształcenie jakby jest kontynuacją, bo ja też kończyłem szkołę techniczną, więc też jakby te uwarunkowania techniczne i te rzeczy zamływanie do techniki, do majsterkowania i tak dalej zawsze też gdzieś tam tkwiły i takimi rzeczami gdzieś tam się zajmowałem, więc tutaj e, ta technika zawsze gdzieś mnie też gdzieś ciągnęła gdzieś tam, więc to, to, to był taki wybór. Z jednej strony no, braku jakby możliwości czasu, żeby pogodzić dwie rzeczy, czyli jakby ten sport i naukę na Politechnice Poznańskiej, ale też gdzieś tam zainteresowania te techniczne, które gdzieś tam wcześniej były, też, też mnie to interesowało, więc to taki wybór był, czy ja wiem, czy do końca jakby przemyślane? No tak wyszło, ja zawsze mówię. Ja nie ukrywam, że też moją dewizą życiową jest nie jest planowanie jakieś długoterminowe. Ja nigdy sobie nie zakładam jakichś długoterminowych, wyzwań i, i, i do nich jakby tam za wszelką cenę dążę. Ja nie ukrywam, że jakby zbieg pewnych jakby faktów i okoliczności powoduje, że trzeba za tym iść gdzieś tam się rozwijać. No To, to był też jakiś element gdzieś tam może rozwoju i jakby zauważenia gdzieś tam światełka w tunelu, że może w sporcie może już nie, ale gdzieś w innym kierunku może będziemy szli i może to będzie fajne, fajną przygodą.
0: Rozwój osobisty dla każdego. No tak, no, długoterminowe planowanie to jednak zbyt wiele zmiennych, zbyt wiele niepewności i tak zbyt wiele korekt później w związku z tym pewnie, więc lepiej krótkoterminowo planować.
1: No i też oszczarowania, bo jeżeli się planuje, a później się tych niestety nie spełnia, no to też można też gdzieś popaść w jakąś frustrację. Więc... Tak,
0: tak, faktycznie, że się samego siebie lepiej albo kogoś zawiodło. Ja
1: zawsze mówię, lepiej się zaskoczyć. Ja zawsze tak, też tak się śmieję, jeżeli spojrzę na moją karierę zawodową, to nigdy nie myślałem, że ona będzie w taki sposób wyglądała. I do dzisiaj jakby się dziwię, jak to się stało, że <głos> że tak, jesteś tu tak, tak gdzie, gdzie jestem. No
0: właśnie. No to <głos> dobra, to w takim razie przejdźmy, co się wydarzyło po uczelni. Jak, jak te twoje 30 lat doświadczeń wyglądało, może w takim e, skrócie?
1: <głos> no, ja nie ukrywam, że moją jakby karierę zawodową zacząłem jeszcze w, w czasie jakby studiów, czyli pod koniec studiów, no, no, Trzeba było jakoś gdzieś już zahaczyć i zacząć jakąś konkretną jakąś pracę. Ja nie ukrywam, że trochę z biznesem już wcześniej miałem do czynienia, bo też będąc jeszcze w czasie studiów nawet byłem jednym z takich pierwszych prekursorów na giełdzie owocowo-warzywnej. I nie ukrywam, że moja styczność z biznesem jakimś takim własnym była handel owocami i warzywami, warzywami na giełdzie ogrodniczej. Tak, We, wejdę było, Ci trochę tak. w słowo,
0: dlatego, że jeden z moich gości, chyba dwa odcinki do tyłu, um, Agata Limanówka, to był 30 odcinek, Aha. tak? Powiedziała, w jaki sposób można, w pro, prosty sposób, podwoić zawartość, zawartość portfela. Pojechać rano na giełdę owocowo-warzywną, kupić warzywa sezonowe, sprzedać je jeszcze na tej samej giełdzie. Co Ty o tym sądzisz? Ja sądzę, jak jak do, wyglądały ja Twoje ukrywasz, początki? że,
1: że to, to, to było też takie ciekawe jakby doświadczenie, bo to też, że ten biznes prowadziliśmy z moim kolegą, który też również studiował na Politechnice Poznańskiej, ale nie na tym wydziale, który miał, ale my znaliśmy się jakby ze szkoły średniej. No dzień wyglądał bardzo fajnie, bo my wstawaliśmy gdzieś około drugiej w nocy. Właśnie jechaliśmy na giełdę, i, i właśnie może w podobny jakby sposób, też to właśnie w taki sposób wyglądało, że jakby od większych hurtowników kupowaliśmy jakby, nawet dzierżawiliśmy, nabraliśmy jakby w komis, w komis no mm -hmm. tak, bo nie, nie mieliśmy jakichś wielkich pieniędzy, mm -hmm. wykupowaliśmy miejsca na tej giełdzie i odsprzedawaliśmy jakby dalej. Czyli już obracałeś tak, to, nie swoją już, tak, kasą. Tak, tak, nie swoją kasą, jeszcze do tego, do tego co nie sprzedawaliśmy, nie mogliśmy oddać. oddać z powrotem, jest biznes idealny, jest idealny, biznes, który... Nie, nie, nie trzeba było mieć żadnego wkładu, nie, mhm. nie było żadnego ryzyka i jeszcze było o tyle fajnie, że te ceny, które my otrzymywaliśmy, były niższe od tych, które ci duży hurtownicy sprzedawali I my sprzedawaliśmy po takich samych cenach jak oni, mhm. czyli jakby tutaj zwiększony, jakby był obrót jakby ich, a zyski były na tym samym jakby poziomie mhm. i te ceny, że tutaj nie musieliśmy z nikim jakby
0: konkurować. Tak? Super, świetnie. Słychać tutaj telefon, Mamy spotkaliśmy się z Adamem w lokalnej tutaj pizzerii, restauracji i takie odgłosy czasami może być słychać, ale generalnie myślę, że to nie jest jakieś bardzo głośne. Nie. Super, no to mamy giełdę owocowo-warzywną, bardzo, bardzo fajny początek, bo obracałeś nie swoimi pieniędzmi, czyli myślę, że bardzo bezpiecznie. I ja co... powiem szczerze,
1: że hmm? bardzo fajny biznes, bo ja jeszcze do dzisiaj wspominam czasami takie sytuacje, że, że na przykład handel arbuzami, ja nie ukrywam, że to był jeden z lepszych biznesów, który się robiła, znało dużych hurtowników jakby na giełdzie od arbuza i zdarzyło się tak, że na przykład byli to tylko jedyni na giełdzie, którzy mieli w danym dniu tego arbuza, to przebitka czasami była stuprocentowa na takim arbuzie, więc można było czasami, ja się śmiałem, że w dwa dni zarobić tyle, co mój ojciec zarabiał w miesiąc. więc to czasami Czyli to, co Agata
0: też, opowiadała jest jak najbardziej, a, a szczególnie wtedy było. Ja myślę, że dzisiaj, jeżeli ktoś było. jest operatywny, to dalej potrafi zrobić mniej więcej ten sam myk, nazwijmy to tak. Mm -hmm. No dobra, handlowałeś, czyli jakby biznes już otwierałeś, czy okay, zaczynałeś, jest przygotowany z biznesem jeszcze na uczelni i co dalej, bo wszedłem no Ci dalej, słowo. dalej,
1: no, tak jak mówiłem, trzeba było gdzieś się zahaczyć jakieś, o jakąś normalną pracę, tak, która się wstaje na jakąś normalną godzinę jest jakaś tam konkretna firma i tak dalej. I nie ukrywam, że też w związku z tym, że trochę moje jakby tradycje rodzinne znowu zaważyły, bo moja, moja ciocia pracowało w Planie Lechii. Mm -hmm. tak? Czyli to też była duża firma, duży zakład, duży zakład, zakład jeszcze tak. wtedy, duży zakład jakby w Poznaniu, który miał kilka oddziałów, bo, bo Starłęka, Chlebowa, Gnieźnieńska, Łukaszewicza, Głogowska, bo to takie były jakby lokalizacje tej firmy w Poznaniu. Mm -hmm. Ja nie ukrywam, jako młody chłopak, często moja ciocia pracowała w magazynie technicznym i była, była kierownikiem takiego magazynu i jako chłopak często jakby też nawet w tym magazynie ją odwiedzałem, coś tam gdzieś sprawdzałem i tak dalej, czyli jakby miałem beznany I wracając jakby do mojego powiązania i rozpoczęcia jakby współpracy w ogóle z firmą Polena Lechia, no okazało się, że ciocia gdzieś tam się dowiedziała, że potrzebuję na jednym z oddziałów, czy na ulicy Gnieźnieńskiej konstruktora. Ja wtedy byłem na ostatnim roku studiów, no i ciocia mi się spytała, czy Adam nie spróbowałbyś tam zastartować i tak dalej na konstruktora, no kończysz studia techniczne, no jakoś tam rysunek techniczny znasz, no to może by coś się udało. No i no tak, no mówię, no dobra, no fajnie. No studia się kończą, no warto by było coś tam spróbować, jakby poza handlem, poza sportem, jakieś normalne, normalne jakby prace. No i udałem się jakby na, na spotkanie z szefem działu technicznego, właśnie na ulicy Gnieźnieńskiej no i jakoś dostałem jakiś tam chyba element do odrysowania i tak dalej, jeszcze wtedy to czasy nie komputerowego rysowania i tak dalej, tylko rapitografy, deska kryślarska i tak dalej, no i jakiś tam element dało mi się zrysować i tak dalej, no i, i, i można powiedzieć, że, mo, że dostałem tam pracę i zacząłem pracować jako konstruktor w Polenie Lechii, to jakby była pierwsza moja taka gdzieś tam praca związana stricte jakby z moim wykształceniem i z tym, co, 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 co chciałem gdzieś tam może robić, no no i to były jakby początki. No bo, bo nie ukrywam, że Polena Lechia jakby i wszystkie jakby elementy, które z nią są związane, no to jest, można powiedzieć, przeszło połowę jakby mojej kariery jakby biznesowej. No mhm. Tutaj powiedzmy sobie szczerze, że w Polena Lechia też przechodziła pewną restrukturyzację. Tak? Ja zaczynałem jeszcze w państwowej firmie, ale udało mi się jakby też w tej firmie pracować w momencie, kiedy ta firma ulegała prywatyzacji. Tak? Mhm. Znamy jakby tutaj... Te, te czasy, kiedy były firmy jakby państwowe prywatyzowane, i również ja w tym czasie jakby byłem w Polenie i, i te czasy jakby pamiętam, kiedy firmę została wykupiona przez Bajsdorfa. Mhm. Tutaj też jest bardzo ciekawa historia, bo wszyscy jakby mówią, że Niwa jako kosmetyk jest produktem polskim i była zawsze kojarzona z polenolechią i z Poznaniem i tak dalej. No tu się okazuje, że sytuacja jest zupełnie odwrotna, bo właśnie Bajsdorf jest jakby właścicielem jakby tej marki i zawsze był. To, to Polena Lechia dostała w ramach repasaży powojennych y, y, jako ten znak niwa, jako jakieś tam prawa, y, prawa mhm. na ten rynek wtedy wschodni. To też jeszcze była bardzo ciekawa historia, no bo jeżeli tutaj się jakby nasza sytuacja polityczna zmieniła, no to ten znak, ogólnie rzecz biorąc Polen no przedtem, jeżeli był ten blok wschodni, to mogło jakby te kremy odsprzedawać do Rosji, czy Bułgarii, do wszystkich krajów, które były tutaj związane jakby z blokiem wschodnim. W momencie jakby tutaj zmian politycznych, no nastąpiło coś takiego, że no można było tylko ten krem sprzedawać w Polsce. Jeżeli chciało jakby ten krem się sprzedawać gdzieś dalej, to trzeba było bajzorfowi płacić. Tak, płacić. Jeszcze mhm. też sytuacja była w drugą stronę. Bajzer jak chciał kosmetyki oryginalne niwa sprzedawać w Polsce, musiał płacić Polenie Lechi. Okay. Więc taka trochę sytuacja dziwna. Więc mhm. to jakby to się ustabilizowało. No i też bardzo ciekawy taki moment właśnie w karierze. Zmiana jakby podejścia tego państwowego, państwowej firmy. Inny model zarządzania i zupełnie no ja powiem, że inny... Że tak, ja jeszcze w tych czasach pamiętam, kiedy w państwowych firmach wyprawiało się imieniny, tak, kuczne tak, Dni tak. Kobiet i tak dalej, więc te imprezy... W zawsze było Krystyny, by... Janusza, tak, Jana... Tak, 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 to m, ja tak. pamiętam jeszcze, jako młody chłopak mnie to okay. zawsze <śmiech> dziwiło i tak dalej. <śmiech> I to się skończyło. Tak, skończyło się, jak tylko pewnie przyszedł. Tak, jak, to, może już trochę wcześniej, bo okay. to, już, to już też... Czasy już się zmieniały gdzieś tam i, 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 i też... Te już zwyczaje było, w ogóle, chyba, zwyczaje prawda? i tak no. dalej. No ja nie, nie, też nie zapomnę, jak przyjmowałem się do pracy, no to odjechałem chyba z trzema blakami placków, żeby się wkupić wśród współpracowników
0: i tak dalej, więc to takie historie. Dzisiaj wystarczy dobrze się ubrać, dobra, dzisiaj to wystarczy w ogóle przyjść do pracy. Tak.
1: a kiedyś no to takie były rytuały, okay. że trzeba było też Dobry. się w jakiś tam sposób wkupić. Nie? Czyli to
0: twoja połowa twojego doświadczenia biznesowego, Polana? Tak, tak.
1: ale to ja powiem szczerze, żeby się może nie nudzić, ja zawsze mówię, no bo też ja lubię zmiany i też jakby też się rozwijać, więc te, mm. no tutaj ja tak mniej więcej sobie kiedyś podliczałem, to mniej więcej co dwa lata zmieniałem stanowiska w tej chwili. Okay. Więc... Książkowo? Tak, tak, mm -hmm. tak. Jakoś tak wyszło. Ale to też nie zakładałem sobie nigdy, że po dwóch latach będę mm -hmm. gdzieś tam zabiegał, tylko jakby tak, ta kariera się gdzieś tam układała. Mm -hmm. Od tego konstruktora, później zajmowałem się dozorem technicznym, mm -hmm. później planowaniem remontów w działach technicznych. No, tych stanowisk było mnóstwo różnych, różnistych gdzieś tam. Nie? Mm -hmm. e, jeszcze mówimy o tej, w tym czasie, kiedy jeszcze panowała Polenalechia. Mm -hmm. Jakby no, takim elementem przełomowym na pewno dla mnie był ten okres kiedy przyszedł Beisdorf.
0: Mhm.
1: Bo tutaj jakby wiele rzeczy też się zmieniło. Znaczy, zupełnie inne jakby podejście do biznesu i też do, do tego, w jaki sposób ta firma ma funkcjonować. No bo powiedzmy sobie szczerze, dużo jakby było e, możliwości do tego, żeby była bardziej efektywna ta firma. Tak? Mhm. Więc tutaj z tego powodu też dużo się zmieniało i też e, no, zaczęto jakby wprowadzać te nowe metody jakby zarządzania, dla nas, dla nas nowe. Dla nas nowe, mm -hmm. dla, dla, dla firm gdzieś tam
0: z tego bloku, bloku, z tego bloku tak. może
1: nie do końca. Tak? Jasne. Ale też mówimy o nowych technologiach i tak dalej, to mm -hmm. zupełnie jakby inne jakby historie, więc tutaj też, też wiele się jakby działo. I co było dalej? No ja, ja bardzo fajnie wspominam właśnie ten okres, jakby jak Majzer przejął Polenę Lechię i wtedy zaczęły się bardzo duże projekty, czyli budowanie nowej fabryki, która teraz jest na ulicy Gzińskiej. Mhm. E, też zmiana troszeczkę profilu jakby produkcji, bo też jak wiemy, Polena Lechia była jakby produkowała, można powiedzieć, wszystko. Tak? Ja, ja byłem i, i, mhm. i widziałem produkcję jakby proszku, widziałem produkcję mydeł, perfumów, e, lakierów do włosów i tak dalej, więc mhm. tych, tych elementów jakby kosmetycznych i wyrobów było mnóstwo. Tutaj jakby specjalizacja, tak? Jakby jak przyszedł Bajzer, to specjalizacja i specjalizowanie się jakby w produkcji balsamów i kremów, bo to była. I automatyzacja, bo to jest następny jakby element, który niezmiernie był ważny, tak? gdzie te urządzenia zaczęły być bardziej zautomatyzowane, gdzie tych ludzi było coraz mniej. No Też projektowanie nowego zakładu. Mm -hmm. tak? To jest też niezmiernie jakby fajny, fajna rzecz i też działania, które były z tym związane. Ja nie ukryłem, w tym czasie byłem też w dziale inwestycji, czyli też byłem odpowiedzialny za zamawianie niektórych urządzeń, za całe projekty związane z modernizacją jakby zakładu, z budową jego, Tutaj też jakby przydały się jakby elementy związane z, e, tą, z tym moim konstruktorskimi jakby doświadczeniami. Ja nie ukrywam, że też nie zatrzymałem się na dresce kreślarskiej, bo też mnie jakby technologia i nowe techniki interesowały, więc mm -hmm. ja byłem też, można powiedzieć, w pewnym okresie czasu, jeżeli chodzi o Boisdorfa, jedynym człowiekiem, który znał Autokada. Ja nie Oho. ukrywam, byłem człowiekiem, który sam się tego nauczył. Czyli gdzieś tam jakieś elementy, gdzieś tam przyuważyłem, gdzieś tam troszeczkę na uczelni, gdzieś ten autokad był gdzieś tam, ale ogólnie byłem samoukiem i namówiłem gdzieś tam mojego szefa, pamiętam, żeby zakupił w ogóle takie oprogramowanie, mhm. to, pamiętam w tamtych czasach to, to ogromne pieniądze były i byłem jedyną osobą, który potrafił w ogóle, jak z, z, przychodziły projekty z nową budową, które gdzieś trzeba było jakieś kreski zmienić, przesunąć ściany, no to wszystko od razu do, się, do ciebie. Tak, dał przeze mnie, więc to też było ciekawe doświadczenie, mm -hmm. gdzie, gdzie projektantami w ogóle fabryki tutaj w Poznaniu yy, są Hiszpanie. Tak? I, I projektanci przysłali tutaj do Polski rysunki, jakieś mm -hmm. trzeba na szybko było zmiany poczynić, to wszystkie jakby elementy te były i wędrowały do mnie, więc też to było bardzo ciekawe. No to faktycznie bardzo, bardzo
0: bogate doświadczenie. Od, tak. od deski i do, 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 do działu inwestycji i przestawiania w autokadzie. To
1: jest ten rozwój, tak? Tak, tak, czyli też nadążanie za technologią.
0: A gdzie Kto się pojawił, gdzie się, w którym momencie pojawił się, pojawiło się to zamiłowanie do właśnie tego ciągłego doskonalenia takiego już, nazwijmy to po imieniu lean management, do, 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 mhm. do tych takich już dzisiaj znanych pojęć? No, to jest też znowu ciekawa historia. Ja nie ukrywam, że,
1: że ja, 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 też moja kariera jest związana z moim prezesem, który, który przyszedł z Pepsi, mm -hmm. który był jakby człowiekiem z Pepsi i przyszedł tutaj do Beisdorfa jako szef można powiedzieć już później jakby osobnej spółki, bo jakby Beisdorf dzisiaj jakby w Polsce to są dwie spółki. Mhm. Jedna spółka to jest Niwa, która zajmuje się jakby sprzedażą, marketingiem i tak dalej, mhm. a druga Beisdorf Manufacturing Poznań, czyli ta część do produkcji. No i tutaj bardzo ciekawa jakby historia i, i różne rzeczy nam do głowy przychodziły, ja nie ukrywam, z naszym prezesem. I pierwszym naszym takim projektem, może nie końca biznesowym, ale który jakby miał zmienić świadomość jakby ludzi u nas na produkcji, był taki pomysł, tak, mm -hmm. pracowników. Był taki pomysł, który, na który wpadliśmy, będąc w Karpaczu i wchodząc na śnieżkę. E, tak, było taki, mieliśmy gdzieś tam w plenerze spotkanie menadżerów i, i, i ludzi średniego szczebla zarządzającego, właśnie z prezesem. I jedną z atrakcji było, Weźcie wchodzenie na śnieżkę. na śnieżkę, o tak. No i Przyjemne w mieliśmy, mieliśmy kilku już takich no, starszych menadżerów, którzy no, wchodzą na tą Śnieżkę, gdzieś tam mówili, no Śnieżka Śnieżką, wejdziemy, ale kurczę, gdybyśmy mieli tą ekipą wchodzić na jakieś wyższe szczyty, to nie dalibyśmy rady. Mhm. No, Wiesław był bardzo przekordy, tak na mnie spojrzał, mówi zrobimy to. Podowodnimy tym pracownikom niektórym, którzy nie dowiarką, że można rzeczy robić, o których nam dzisiaj się wydaje, że są niemożliwe. Mhm. No i y, schodząc już na dół, rozmawialiśmy na temat tego, że trzeba zorganizować wyprawę
0: na Montblana. O kurcze, tak, to I faktycznie. I to,
1: słuchaj, to, to było jakby też, zaraz dojdziemy do tego, co ma to wspólnego w ogóle jakby z linem i ciągłym doskonaleniem. Mhm. E, Głównym jakby przesłaniem jakby tej historii było to jakby przekonanie jakby tych ludzi, że, że są rzeczy, które wydają nam się niemożliwe, a możemy je zrealizować. Mm -hmm. Tu jeszcze była jedna historia związana też z tym, że była podjęta decyzja przez naszego prezesa, żeby zmienić w ogóle no, strukturę jakby produkcji w Poznaniu. Przed tą zmianą tutaj w Poznaniu produkowane były standardowe kremy, czyli Soft, Nivea, czyli te najzwyklejsze kremiki. No i te kremy, no, była linia produkcyjna, włączyło się, a ja zawsze się śmieje w poniedziałek. W piątek się wyłączyło, efektywność na poziomie 98%, więc no żyć i umierać, mm -hmm. tak? nic się ciekawego nie działo.
0: Żaden lin nie jest potrzebny. Tak.
1: Ale nagle tutaj się dzieją różne rzeczy i, i jest jakby decyzja, która znów jest związana z historią. Dlaczego w ogóle zmiana tutaj w Poznaniu tej strategii produkcji i tak dalej? No tutaj znowu połączenie się z historią z zamachów, które były na World Trade Center. Okay. By jeszcze do momentu, jakby przy, no jeszcze po zamachach, jakby właścicielem większościowym akcji Beisdorfa była firma Allianz, czyli firma ubezpieczeniowa. Wiemy, jak wyglądała sytuacja firm ubezpieczeniowych po tych wydarzeniach. One jakby miały problemy finansowe i pozbywały się niektórych pakietów akcji. No i tak się zdarzyło, że pozbyła się, Allianz się pozbył właśnie po tych, po tych wydarzeniach, jakby pozbył się pakietu Bejzdorfa. i właścicielem jakby pakietu tego stało się, stała się firma Chibo i do dzisiaj jest jakby głównym udziałowcem. My Chibo kojarzymy tylko z Kawy i tak, tak dalej, ale jest to duża korporacja, która nie tylko jakby tymi rzeczami się zajmuje, no i też jest trochę inna specyfika, jakby była inna specyfika podejścia jakby do biznesu. Jakby Chibo kupiło Meisdorfa po to, żeby no, zarabiać na tym, żeby kupić i zarabiać. Allianz to raczej jakby miał ten nasz pakiet jakby jako taki bezpieczny, tak, alokacja. Firma, która się dobrze rozwija, delikatnie, bez żadnego jakiegoś tam szoku. Bezpieczna, tak bezpieczna. stabilna. Tak. Mhm. No i e, Chibo, wchodząc jakby, no to zrobiło jakby sobie przegląd wszystkich centrów produkcyjnych na świecie. No i tak sobie popatrzyła na to wszystko i ogólna jakby taka refleksja z tego wszystkiego, no, no trochę mamy za dużo tych centrów produkcyjnych w stosunku do tego, co produkujemy. No i tutaj jakby zaczęła się jakby cała gra jakby i, i e, no było to wprost powiedziane, że która z centrów produkcyjnych jakby zaproponuje na siebie jakiś pomysł, i co chce robić, jak chce robić i tak dalej, to oni jakby przemyślą sytuację i te centra produkcyjne będą rozważali, które mają zostać, a które mają być zlikwidowane. No i naszym szalonym pomysłem było taki pomysł, żeby właśnie nie produkować tego, co wszyscy będą chcieli. Bo każdy łatwo jest produkować rzeczy, które są w długich seriach produkowane bez przezbrojeń i tak dalej. Ona z prezes powiedział: No, słuchajcie, nie wiem czy się z tym zgodzicie, ale widzę, jedynym jakby tutaj dla nas szansę, że przetrwamy jako centrum produkcyjne. Zacznijmy produkować rzeczy, które nikt nie będzie chciał robić, czyli bardziej skomplikowane, mhm. krótkie serie, często zmiany formatów i tak dalej. No, i my taką strategię przedstawiliśmy, jakby w Hamburgu. No i było to chyba jedno z najlepszych jakby przedsięwzięć jakby decyzji, które nasz prezes podjął, mhm. bo ta firma do dzisiaj jakby jest w Poznaniu. Nie ukrywajmy, Udało że się. gdyby tej decyzji nie było, no to prawdopodobnie nie byłoby tutaj w Poznaniu Beisdorfa, tak jak nie ma już w Szwecji, we Włoszech, w Holandii. Te mhm. zostały centra produkcyjne zlikwidowane. Wydawałoby się, że Polska w tamtych czasach nie wygląda jakby atrakcyjnie, ale przez to, że jakby zaproponowaliśmy jakby naszą nową strategię, która oczywiście nie była jakby samą strategią, że będziemy oczywiście krótkie serie i tak dalej, ale było podparte tym, że no wiadomo, trzeba by powiedzieć, jak będziemy to chcieli zrealizować, mhm. żeby to było efektywnie. No i tutaj magiczne słowo. Będziemy linowi. Mhm. Zaczniemy jakby wdrażać narzędzia linowe. Zaczniemy jakby tutaj... Który to był rok,
0: pamiętasz? Jeżeli
1: dobrze pamiętam już 2009 albo mm -hmm. 8, ale nie chcę 10 lat gdzieś temu gdzieś tam albo jeszcze i kawałeczek mm. dalej mi się okay. daje, albo 2007. No i tutaj wracając do historii ten Montblanowej, no tak. i tutaj jakby te rzeczy wszystkie się gdzieś tam zbiegły, tak. czyli jakby wiara ludzi, że możemy naszą produkcję taką leniwą, która długie serie i tak dalej nic się nie Wygodną, dzieje jest fajna, taką. wygodna. Tak jak my możemy naszych ludzi nauczyć produkować szybciej, przezbrajać się, mieć wiele problemów, być bardziej
0: elastycznymi, Minimalizować te przestoje, tak, wszystkie.
1: Tak. I tutaj jakby ten pomysł z tym Momblanem był taki, żeby właśnie też pokazać, że mówimy, że wchodzimy na taką śnieżkę, mhm. a na inne wyższe szczyty gdzieś tam, jak Momblan, nie damy rady wejść. No i taki program powstał. Nie ukrywam, że byłem szefem tego projektu. E, wyselekcjonowaliśmy 10 osób. Znaczy w sumie osiem, y, bo dwie już były, ja okay. i prezes. <laughs> pewne, dwie pewne z dziesięciu. Tak, dwie pewne z dziesięciu były. Pozostałe jakby, na pozostałe osoby zrobiliśmy jakby taki, kto chce, mógł się mm -hmm. zgłosić jakby mm -hmm. do tego projektu i musiał nam powiedzieć, dlaczego chce jakby uczestniczyć w tym projekcie.
0: Mm -hmm dlaczego chce i z nami Ale jakiś namobana. tam wykluczeń badaniami zdrowotnymi... Zaraz, po chwila. To jest jakby pierwszy etap. Okay. Czyli
1: jakby tutaj dlaczego i, i jakie jest... Jakby Żeby była motywacja. Tak, Żeby była motywacja, dlaczego i tak dalej. Mm. I jakby... No oczywiście następnym krokiem, to co powiedziałeś, były też również badania lekarskie, które jakby Czyli miały, minimalizacja ryzyka. Tak, minimalizacja, ale to jeszcze nie koniec. Okay. Bo też to nie jest tak, że tylko ten zespół jakby... No, Pomysł, zbieramy ludzi i robimy. I go. No nie. No. My jeszcze rok się przygotowywaliśmy do tego. Mm -hmm. Wynaliśmy trenerów, którzy trenowali nas. Lekarzy, którzy badali nasze postępy, mhm. jeżeli chodzi o y, naszą jakby kondycję, wydolność, tak, tak wydolność. więc tutaj cała rzesza, oczywiście sprzęt był zakupiony dla wszystkich tych pracowników, którzy mieli je wchodzić na, na Montblana, więc cały rok przygotowań jakby do tego, oczywiście też wyjazd w Tatry, szkolenie, Ta klimatyzacja taka. szkolenie przez toprowców mhm. i ludzi, którzy no spinaczką wysokogórską, himalańską się parają, no, ja mogę się do dzisiaj pochwalić jakby znajomościami jeżeli chodzi o e, toprowców czy himalaistów no mm -hmm. ja Rysię Grajewskiego bardzo dobrze znam jest mm -hmm. to jeden jak, z ludzi, którzy zdobył trzy, jeżeli dobrze pamiętam ośmiotysięczniki był też w wyprawie Wielickiego w 80 roku w tej mm -hmm. wyprawie, niestety tego co Rysiu mi opowiadał e, Gierek zadzwonił i powiedział że niestety Ryszard, ty nie będziesz wchodził wybrał sobie po prostu kto będzie atakował y, szczyt i tak okay. niestety Ryszard Gajewski nie wchodził. Wtedy jakby. ktoś inny decydował. Tak, kto wtedy inny. Dzisiaj nie decyduje sponsor wycieczki, tak, pewnie. Dzisiaj trochę inaczej, ale to były takie czasy. Ja nie no, dobra, to wtedy na to dobra,
0: wtedy to być może był sponsor wycieczki właśnie. No, no to był, tak, no ale no,
1: to, to były pewne jakby nie było, jakby znaczenia nie miało, bo troszeczkę jakby tak jak mówimy i w sporcie, i też wysoko górskiej wysokogórskiej spinaczce, no to trochę też jak to się czuje i jak, jak fizycznie wygląda tutaj też te tak. aspekty są niezmiernie ważne. A, jeżeli ta informacja, który dziś nam Ryszard nam, o których nam opowiadał, to jednak ten kondycja fizyczna nie była aż tak ważna, tylko raczej wizerunek to ma jakby wchodzić na okay. tę górę, tak? Więc tak nam się udało takiego człowieka jakby, który brał udział w naszych przygotowaniach, drugim takim bardzo ciekawym człowiekiem, yy, Mieczusa Wziach. To jest yy, nie wiem czy jeszcze jest, czy, czy, ale nadal jest jakby też yy, yy, wiceszefem, szefem chyba jest jeszcze nadal Topru. Więc też człowiek taki z dużą jakby też charyzmą i też człowiek, który bardzo mocno jest z zakopanem związanym, ja nie ukrywam, nazwaliśmy go killer. Okay. Bo jest to człowiek, który no, ciągnie ludzi, tak? Czyli tam nie masz zmiłuj się, tylko jak ktoś był z nim, bo na, to jednego, da radę. Na, na jednego jakby takiego przewodnika zawsze dwóch amaterów mogło gdzieś tam być, więc że taki spinaczcy wysokogórskiej, więc kto był z mieciem, zawsze miał pecha, bo niestety tam nie było zmiłuj się tam gości ciągnął na górę. Tak? No ale najlepsza szkoła pewnie. No, no to też, to tak, to taki człowiek, który naprawdę też z pasją i który no, kondycją i tak dalej, bo to byli ludzie wtedy w tym czasie, jeżeli my to atakowaliśmy, to byli już po pięćdziesiątce ludzie, ale którzy, którzy, którzy naprawdę mieli ogromne jakby doświadczenie, jeżeli chodzi o wysokogórską spinaczkę. Mm -hmm. Ale kondycyjne byli też naprawdę bardzo dobrymi, e, bardzo dobrze przygotowanymi ludźmi. E, no i z tymi ludźmi też się przygotowywaliśmy do, do, do tego, więc tutaj pewna profesja, tak? profesja jeżeli chodzi o przygotowania, czyli jakby fizyczne i tak dalej, bo to co, co mówimy dzisiaj, tak? to nie sztuką jest jakby coś zacząć robić i powiedzieć, ale też trzeba dobrze się do tego przygotować mhm. i to trzeba krok po kroku przygotowywać, żeby osiągnąć ten cel. Z planem. Tak, z planem. Mm -hmm. tak. To jest jakby ważne. No i powiem szczerze, jedynym jakby takim rysą na tym, na tym naszej wyprawie, która gdzieś tam miała miejsce... Yy, gdzie pojechaliśmy do Włoch mieliśmy mm. aklimatyzację yy, gdzieś tam chodziliśmy po tych górach, mieliśmy tam chyba przeszło tydzień i y, y, y rozpoczął się ten atak szczytowy mieliśmy na tyle jakby problem, mm. że yy, pogoda była wyśmienita znaczy to, to słońce, wszystko pięknie ładnie i wydawałoby się, że ten szczyt jest na wyciągnięcie ręki. Nie ukrywam, byliśmy w ostatnim jakby schronisku, taka puszka jest przed samym jakby szczytem i tam jest do pokonania naprawdę już niewiele, chyba z 200 metrów gdzieś tam takich grani i już się jest na szczycie. Mhm. Nic wielkiego, wydawałoby się, że no, zaraz będziemy. Tylko jedynym problemem był, że był bardzo silny wiatr. Mhm. Wtedy pamiętam Ryszard Grejewski mówił sobie z naszej grupy, wybrał sobie ludzi, którzy wyglądają jakby najlepiej, ale nie wizerunkowo, <grystanie> tylko fizycznie <grystanie> właśnie. I, e, i stwierdził, że spróbują, ale tylko z dwoma ludźmi spróbują jakby zdobyć z tej dziesiątki, którą byliśmy już tam byłem mhm. blisko, spróbują zdobyć. Niestety doszli do grani i Ryszard też odpowiedzialny jakby przewodnik. Yy, no, Wiatr był na tyle silny, że nie chciał ryzykować, żeby cokolwiek komu się stało i nie ukrywam, się. że gdzieś tam nam 100 metrów zabrakło do szczytu. Okay. Ale to Czyli też jakby jedno, było. Jedną z tych osób. Też, byłeś. Nie, nie byłem. Okay. Nie, 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 nie <laughs> byłem właśnie, nie byłem. Byli, byli lepiej przygotowani jakby okay. fizycznie chłopacy i niestety jakby jedynem jakby taką była małym niedosytem, że, że do tego szczytu gdzieś tam na górę nie weszliśmy. Ale, Ale i tak, wszyscy i tak jakby wrócili. Tak, wszyscy wrócili jakby mhm. i też jakby sama przygoda i to, co jakby się wydarzyło wokół tego, było też no, naprawdę bardzo fajną rzeczą i, i, i też było sukcesem. Ja nie ukrywam, to nie odebraliśmy tego jako porażki, tak tylko to, to, to był też sukces gdzieś na tym poziomie. Nie? Rozwój osobisty dla każdego.
0: Uśmiecham się sam do siebie trochę, bo powiem Ci, że ciągnąłbym dalej temat tych gór, bo rozmawiamy tak, jakbyś był himalajstą i to się, wiesz, tak sucha z takim dużym zainteresowaniem, ale jakbyśmy do tego linu teraz do lino tak wrócili. Dobrze.
1: przeskoczyć. Ja nie ja ukrywam, że lino bardzo jest mocno jakby te bo, Ale wiesz, bo tutaj tymi... te, te góry właśnie tak, to jest,
0: wiesz, wiem, że to bardzo mocno koreluje, tylko żebyśmy teraz zaczęli mówić właśnie w jakim zakresie.
1: Dobra, to teraz jakby wracamy do tego jakby już tych gór i wracamy do tego naszego zakładu, który gdzieś tam był. No. I co było trzeba zrobić, tak, żeby... No fajnie, wzięliśmy sobie produkcję na głowę, ale no, trzeba zarabiać, tak? zaczął, bo za chwilę nie? dwa lata poistniejemy tutaj i też zaraz y, szefowie z Hamburga powiedzą, no fajnie było, ale sorry i was za chwilę też nie ma. Tak? Mm -hmm. no, więc tutaj jakby też znowu specyficzna jakby historia, jeżeli chodzi o lina jeżeli chodzi o firmę Bajzor, Bajzor nie miał żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o takie metodologie. Bo tak jak mówiłem wcześniej, to była firma, prosta produkcja. która była, tak, prosta produkcja, chociaż niektóre zakłady miały bardziej skomplikowaną tą produkcję też, ale ona jakby nie podążała tą drogą, nie było potrzeby, ja powiem może, że nie, nie chciała, tylko w takich jakby warunkach jakby nie była potrzeby, żeby jeszcze wyciskać więcej jakby no, z tej, z tego biznesu, tak? Te, te, ten dochód, który był generowany przez Beisdorfa za, za czasów Aliansa był wystarczający i tutaj jakby nie trzeba było. Tutaj Cibo typowo nastawienie jakby na to, żeby zarabiać pieniądze, mhm. więc tutaj nie było tego doświadczenia. My jakby podjęliśmy to wyzwanie bez doświadczenia gdzieś tam z góry. Czyli mm -hmm. byliśmy prekursorami, można powiedzieć, to jest też następna bardzo ciekawa historia. Jeszcze było śmieszniej, no tak trochę też nie chcieliśmy od razu, żeby jakiś konsultantów, żeby jakieś firmy, które nam to przygotują. Gdzieś tam też to, to jak z tymi górami, że gdzieś tam jakichś przewodników potrzebujemy, ale wszystko zależy od nas, żeby jakby to wszystko ruszyło. I stwierdziliśmy, że będziemy inaczej jakby do tego podchodzić. Mm -hmm. Czyli będziemy wykorzystywali doświadczenie pracowników, których w tym czasie potrzebowaliśmy więcej, czyli z okolic Poznania i Poznania zaczęliśmy zatrudniać ludzi. Nie ukrywam, mm -hmm. udało nam się wyrwać i z Unilevera, ludzi z Rigleya, czyli z takich firm, które już miały trochę linu. I nie ukrywam, że to był na sposób jakby na… Czyli kupiliście ludzi tak, z wiedzą. kupiliśmy ludzi z wiedzą, ale nie ludzi z poziomu menadżerskiego, tylko ludzi z produkcji. Okej. Okay. Czyli nie specjalistów jakiegoś tam wielkiego szczebla i tak dalej, tylko takich ludzi, którzy gdzieś tam pracowali na produkcji, mieli mhm. styczność z tymi i wiedzieli czemu to działa, Pracowali albo czemu podstaw. nie działa, tak. Tak, bo nam na tym zależało, żeby mhm. ten system jakby stworzyć, żeby on działał i żeby jakby był takim systemem, który yy, no, już ktoś inny się nauczył na błędach, a my tylko weźmiemy to, co jest z tego Nie będziecie adoptować. Mhm. I to był jakby jeden pomysł. Drugim pomysłem było też, żebyśmy zbierali jakby doświadczenie poprzez wizyty w firmach, które mają wdrożone jakby narzędzie linowe. Z, z grupy Cibo. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Byliśmy, ja nie ukrywam, że w tych czasach to odwiedzaliśmy tu wszystkie firmy w okolicy większe, które gdzieś słyszeliśmy, że jakieś tam narzędzia linowe mają. Mhm. Nie ukrywam, że wtedy było może i nawet łatwiej się do takich firm gdzieś tam. No właśnie, to
0: mnie tak ciekawi, tak, że tak. dostać się teraz do jest, takiej firmy jest dzisiaj gorzej, tak, naprawdę. Jest dzisiaj
1: gorzej, bo tutaj jest też... Te nawet jak się mają już jakieś dojścia, to jest ochrona. Tak no właśnie. Nie, to ja powiem Ci, że, że te kilkanaście lat temu było o wiele łatwiej. Mhm. Jakby my tu w większości firm w okolicy byliśmy, tych dużych korporacji, i ci ludzie nas przyjmowali i lanczem i pokazywali nam mhm. wszystko i tak dalej, więc tutaj nie było jakby żadnego wielkiego problemu w tym względzie. Mhm. No i to były dwa źródła, czyli źródło jedno, czyli jakby źródło tych pracowników, którzy pracowali i drugie jakby źródło, że nabywaliśmy tych doświadczeń, będąc odwiedzając różne fabryki. Mhm. No i na podstawie tych dwóch rzeczy stworzyliśmy program unikalny, z mojego punktu dzisiaj widzenia, jakby unikalny program narzędzi linowych, które chcieliśmy wdrożyć jakby w Bajzdorfie. Mhm. Zaczęliśmy od podstaw, czyli mówimy tu znowu o 5S, mówimy o wizualizacji, mówimy o zbieraniu danych, o efektywności, o współczynniku, o AI. To były naprawdę podstawy. Co jeszcze było fajnego w tym, że to wyszło? bardzo mocne zaangażowanie właśnie tych pracowników gdzieś tam najniższego szczebla. Oni byli częścią tego projektu, byli też i go akceptowali, go te narzędzia jakby formowali i później go fizycznie realizowali, mhm. więc ich zaangażowanie było bardzo duże i to chyba jest jeden z ważniejszych elementów w linie, to zaangażowanie tych pracowników to, żeby to się później udało. Oni czuli się, że to jest nasz system. Nie, że przyszli jacyś tam konsultanci, ludzie z zewnątrz, coś nam kazali robić i, i, no i tam nam to nie pasuje. Bo tak? to wtedy nie jest ich.
0: Tak, nie jest nasze. Mhm.
1: A to, jeżeli chodzi o ciągłe doskonalenie, to jest też niezmiennie ważny element, żeby, żeby to oni czuli, że, że to jest ich i żeby to przez to było trwałe. Mhm. To jest następny element. No i zaczęliśmy linia po linii, tak, tych podstawowych jakby elementów, nie ukrywam też pokazując im, jakie oni mogą mieć korzyści, bo nie ukrywajmy, że przy tak skomplikowanej produkcji, oni pracując jakby wcześniej na liniach takich monoformatowych, gdzie tych zmian było niewiele, no oni też się obawiali czegoś nowego, tak? Więc te narzędzia dawało im też pewien komfort i powodowały, że no było im też trochę lepiej, tak? Mm -hmm. Czuli się bardziej z tym bezpiecznie. To jest następny taki element. Narzędzia muszą dawać też coś pracownikom. Tak. Ja zawsze się śmieję, I że... to nie chodzi tylko o pieniądze. Nie, nie tylko o pieniądze. Mm -hmm. No właśnie, bo ja też się zawsze śmieję, bo, bo zazwyczaj jak ktoś wprowadza dzisiaj lin, to myśli, no a ile tam zarobimy na koniec tak. miesiąca, tak? Ale to nie jest wszystko. Ja zawsze mówiłem, że że takim zyskiem na przykład dla pracownika oprócz oczywiście premii może być też, że nie pójdzie na jedną kawę ja zawsze mówiłem, pójdziesz jeszcze na dwie kawy mm -hmm. bo tak będziesz miał spokojną pracę że mm -hmm. sobie wygospodarujesz czas i ja nie będę jako twój przełożony za to miał żadnych pretensji okay. tylko sobie wypijesz ze spokojem jeszcze dwie kawy mm -hmm. trzy kawy i wszyscy będą zadowoleni I to jest też taki zysk właśnie spokojnej pracy bo ja zawsze się śmieję, jeżeli lin wdrażamy i takim zyskiem największym linu jest czas no to co szef robi zazwyczaj? Daje nowe zadania. Daję nie? nowe zadania, no tak, tak dokładnie. No, I to najlepiej no, tym, tak. którzy robią je najlepiej. No to później no, po co ulepszać moją pracę? Bo tak. w ogóle mam mieć coś nowego, Będę miał tak? więcej pracy. Tak, więcej roboty. Więc zazwyczaj, jeżeli nie mamy tej przestrzeni, no to zazwyczaj ten link nam trochę umiera. Tak? Mhm. I to jest też następny taki bardzo duży błąd, gdzie menadżerowie popełniają go i gdzieś tam właśnie jest tak, że idzie w tej pierwszej fazie jakby te udoskonalenia, zyskujemy dużo mhm. i nagle zaczyna nam to umierać. No umiera dlatego, że pracownicy nie widzą i nie korzyści czują jakby tak. dla siebie mhm. korzyści. Tak? Czasami pieniądze to jest za mało. Ja nie ukrywam, ja się bardzo cieszę, bo widzę dzisiaj, że w wielu sytuacjach jakby też ten pieniądz nie jest już tak ważny, jak był kiedyś, tak? Mm -hmm. Że też ten komfort pracy, spokój ma ogromne znaczenie, oprócz tej aspektu jakby finansowego też ten aspekt jakby stabilnej pracy takiej, nie na wariatę, jak to mówię, mhm. tylko pracuję, wiem, że wyjdę zawsze o 14, jak zacząłem o 6, mhm. że wszystko będzie poukładane, że szef sobotę do mnie nie zadzwoni i mi nie każe przyjść na 3 godziny i tak dalej, więc to jest też jakiś komfort pracy i do tego staraliśmy się też ludziom pokazać. Jeżeli będziemy e, stosować te narzędzia, to wasza prasa nawet zmieniając tą, drastycznie ją, to będzie i tak, i tak bardzo przyjemna i łatwa. Mhm. No i nie ukrywam, udało nam się to. I tak to słowo, udało to, ja słowo pewien... udało to
0: jest teraz takie, wiesz, że jak, jak to powiedział Walkiewicz, odbierasz sobie sprawczość, nie? bo to się nic nie udało, to było wypracowane. Nie?
1: No tak, ale ja, ja zawsze się zastanawiałem nad taką jedną rzeczą, kiedy jakieś uzyskamy potwierdzenie tego, że ten system działa. jakby działa. Tak. Mhm. Bo, bo wewnątrz nam się wydawało, jakby organizaczy, że jest to fajne, i tak dalej. Mhm. I takim, taką przesłanką pierwszą było, pamiętam taka sytuacja, kiedy raz na jakiś czas mieliśmy Big Bossów wizytację. Tak? Mhm. I, i ja, ja, ja nie ukrywam, że już w tym czasie byłem szefem, menadżerem operacyjnym i zajmowałem się, już jakby dowodziłem, jakby produkcją tutaj yy, w Bajzdorfie w Poznaniu. I ja nie ukrywam, że nie lubię malować trawę na zielono. No i te narzędzie następnym takim elementem zyskiem jakby tego systemu było to, że jak takie były wizytacje, nie musiałem nic zrobić mhm. i to był też dla mnie zysk jako mhm. menadżera.
0: No tak, to jest najlepsze, co może no, być. Tak, co może Mamy być, tu tak. wiele wspólnego, ja też nie lubię malowania taki... na zielono, bo to i... za dużo czasu koszty... No, ja zawsze też mówię, że ja w ogóle w ja też
1: jestem leniwym menadżerem, tak? <laughs> tak. Nie, tak, że ja nie lubię pracować. Tak? No, no, wiadomo, ten system jakby też trochę ułatwia menadżerom, bo jest takim samograjem i powoduje to, że rzeczy niektóre stają, robią się same, znaczy same, no, gdzieś tam się same napędzają i tej pracy jest mniej. Mhm. Sceduje się tam odpowiedzialność gdzieś tam niżej i ludzie są bardziej zdyscyplinowani, Bardziej odpowiedzialni, a przez to menedżerowie mają spokojniejszą głowę. Mm -hmm. tak? To też jest dla mnie ważne, żeby nie dzwonili do mnie po południu, w nocy i no tak dalej. Oczywiste. Tak. Na Są przygotowani. Ale wracając, jakby do, do tej wizytacji. Do, do tej wizytacji mieliśmy taką wizytację i pierwszym jakby punktem jest, jest coś, co jest takie no bardzo popularne jakby w linie, czyli tak zwana gęba, czyli pójście w miejsce, gdzie ta produkcja się odbywa i, i te wszystkie rzeczy się nam dzieją. Mhm. My już byliśmy w takiej fazie już trochę zaawansowanej, czyli mieliśmy tą wizualizację, mieliśmy te wszystkie jakby tam nasze smedy, wszystkie wyniki na tablicach i tak dalej, że to wszystko bardzo fajnie wyglądało, że jakby całą moją produkcję, przechodząc takim Big Bossem, mogłem przedstawić jakby na tych tablicach. Mhm. No i tak się stało, że rozmawialiśmy, przechodziliśmy, dyskutowaliśmy, to to, pokazywaliśmy jak to naprawdę jest. No i dalszym jakby następnym punktem programu było jakby, no, no co się dzieje, idziemy do salki i no teraz prezentacje, tak? tak? No i pierwszą prezentacją, no produkcja miała być, bo tak od razu po przejściu, to od razu produkcja zaprezentuje tematycznie, tak, tematycznie i tak dalej. No i Big Boss mówi do mnie, mówi, wiesz co, Adam, ale ty mi tej prezentacji już nie pokazuj bo ja wszystko to, co byliśmy na dole e, już widziałem i też żadnej prezentacji, niech reszta tam finansowy, jakość i tak dalej, to ja to chętnie jeszcze zobaczę, co się dzieje. I to był jakby pierwszy taki element, który jakby pokazał, że ten system działa. Mhm. Drugim takim elementem po tym naszym spotkaniu, e, pamiętam wtedy szef powiedział, mówi, słuchajcie, to super u was wygląda, mi się to podoba. I wiecie co, mam taki pomysł. My utworzymy taki dział linowy u nas w Hamburgu w centrali. Zatrudnimy tam ludzi. I tych ludzi przyślemy tutaj do, do Was na produkcję, żeby się żebyście nauczyli, jak to ma wyglądać <laughs> i będziemy implementować jakby ten system na inne zakłady. I tak też się stało. Słuchaj, to jest też no, duży powód do dumy jakby wszystkich jakby pracowników, pamiętam w tym czasie Weisdorfa, że to nie Polacy jeździli do Niemiec się uczyć czegoś, tylko tylko nie, Niemcy tutaj. przyjechali do Polski, żeby nie się czegoś nauczyć. Tak. I skonstruowali manuala, który jakby był takim benchmarkiem dla wszystkich jakby zakładów na całym świecie. No i to był taki największy, myślę, jakby potwierdzenie, jakby te sytuacje były potwierdzeniem tego, że ten system jakby działa. Mhm. To było jakby takim elementem, który nas utwierdził, że zrobiliśmy naprawdę fajną robotę. Na pewno. Aha. I to, to, to taki, taki był na pewno fajny, fajna, fajna rzecz gdzieś tam. No i później, no, tak jak mówiłem, no, to już były takie czasy, gdzie już te paręnaście lat jakby w tym Bajzdorfie jakby spędziłem. Więc. To zaczęło Czas wszystko fajnie się hulać, rozumiem. to zaczęło wszystko hulać, więc no, wszystko fajnie jakby funkcjonowało. Tak jak mówisz, no co tu dalej? Zawsze się śmiałem i pamiętam ten dzień, kiedy gdzieś tam, ja nie ukrywam, jestem człowiekiem, który jakby niekoniecznie szuka pracy, ale też jeżeli no, na rynku pracy trzeba być i, i to jest też jakby ważnym elementem, niekoniecznie trzeba z tego korzystać. Ja nie ukryłem, nasz prezes też tak zawsze mówił, słuchajcie, wy się nie stresujcie i tak dalej, jak macie rozmowy jakieś kwalifikacyjne w innych firmach, to chodźcie na nie, tylko później mi powiedzcie, że z czegoś korzystaliście albo coś i tak dalej, <śmiech> tak. żeby tak jeszcze zdążyć się po, pożegnać, więc ja też tak w taki sposób podchodziłem, no i pewnego razu zdarzyło się, że że dostałem propozycję e, jako dyrektor zakładu w Obornikach tutaj w Bolsie e, i, 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 i w tym momencie jakby tutaj zakomunikowałem jakby prezesowi naszemu i mówię wiesz co Wiesław no, no, idę do tego dyrektora, no bo co ja tu mogę więcej? No kurczę, bym musiał Zrobiłem, Ciebie wygrać. Co ja mówię, mógłbym Ciebie wygrać ja, z tego tak. stanowiska, no ale kurde, no, nie wybierasz się z hamburga, nie chcesz, więc no, co ja tutaj będę robił, więc mówię, spróbujemy jakby tą karierę gdzieś pociągnąć e, gdzieś indziej. Mhm. No, zwłaszcza, że no, będąc już no, no, te, te 17 czy 18 lat jakby w tej firmie, no to takich myślę, że to był taki najbardziej odpowiedni moment, żeby coś dalej zmieniać, mm -hmm. swoimi też dalej się rozwijać. No powiedzmy to jest jakiś tam obszar, a teraz wchodzimy jakby no, w coś większego, czyli cały zakład produkcyjny, też fajna marka, e, fajne produkty. A tak. <laughs> Tak? Ja zawsze mówię, ja zawsze mam tematy i dla pani, i dla panów, tak? Bo o Tutaj pani mogę o kosmetykę tak rozmawiać z panami mogę zawsze o, o alkoholu o alkoholu, więc mm -hmm. to, to są zawsze tematy i biznesowe, ale też i takie chwytliwe, że właśnie można sobie gdzieś tam porozmawiać na to. E, no i poszedłem do, do tej firmy. Ja nie ukrywam, że też doświadczenie e, związane z innym sposobem zarządzania. Tutaj jakby się z dwoma jakby stylami zarządzania, ze stylem amerykańskim, bo przyszedłem jakby do firmy, kiedy firma CDC była jakby firmą amerykańską notowaną na, papierze, na giełdzie papierów wartościowych jakby w Stanach Zjednoczonych, i, a w połowie gdzieś tam mojej kariery została przejęta przez Raszen Standard, czyli firmę rosyjską. Mm -hmm. Więc tutaj też jakby ścięcie różnych skrajne, iluwy, skrajne skrajnych tak, <grym> modeli. Każdy z nich miał jakieś tam swoje plusy i minusy. Do amerykański może mniej będę mówił, bo do amerykańskich jeszcze biznesu wrócimy, bo to jeszcze mm -hmm. gdzieś ten amerykański biznes w moim rozwoju osobistym miał też jakieś tam piętno mm -hmm. i gdzieś tam też nie ukrywam, że taki moment przełomowy. Ale rosyjski, no, no, no ciekawe bardzo. Historia współpracy z, y, z jednym z oligarchów rosyjskich, no bo jakby tutaj Rustan Tariko jest właścicielem firmy Russian Standard. Ja zawsze się śmiałem, on zawsze mówił, że jakby y, wódka i firmy związane z produkcją wódki, które jakby tutaj kupił w Polsce, czyli fabryka w Obornikach w Białymstoku, czyli firmę CDC. Jeszcze fabryki też, które posiadał z, w Rosji, y, traktował jako takie hobby swoje, tak? Mhm. Czyli bo głównym jego jakby biznesem jakby w Rosji jest bankowość jakby i to on w tym obszarze jakby się dzieje, a te wódki tam zawsze mówi, że to jest jego takie hobby, tak.
0: Na, weekend. Na weekendy,
1: tak, <laughs> lubił jakby te rzeczy, więc to, to tak to wyglądało. Ja nie ukrywam, że, że bardzo ja w ogóle też cenię jakby Rusta Nataliko, bo bardzo przyjemny gościu. Ja nie ukrywam, że jak na oligarcha rosyjskiego, to bardzo przyjaźnie nastawiony do Polaków. Ja nie mm -hmm. ukrywam, że to jest człowiek, który jest Tatarem w ogóle, więc nie jest... Może dlatego. Rosji, ja nie wiem, więc to jest też ciekawa historia. Ja nie zapomnę jakby też y, 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 pierwszej wizyty w ogóle w, y, y, Saint w San Petersburgu na takim spotkaniu dyrektorów fabryk, gdzie mieliśmy każdy miał przedstawić tą fabrykę i tak dalej. Y, y, ja robiłem chyba ostatnią albo przedostatnią prezentację. I nie zapomnę tego chyba do końca życia. Po mojej prezentacji człowiek bardzo jakby też elokwentny, władający w ogóle językiem angielskim, językiem włoskim też, więc też człowiek naprawdę wykształcony, a zaczynał od łóżka polowego, tak? Nie ukrywam, bo opowiadał nam historię. Ty zaczynałeś człowiek, od warzyw, ja on, od łóżka. Od warzyw on zaczynał jakby od handlu też czasami alkoholami, od łóżka polowego w Moskwie z tego, co, co, co nam opowiadam więc też jego historia była też bardzo ciekawa. Yy, I wracając jakby do tej mojej prezentacji, ja nie ukrywam, że yy, przede wszystkim kazał mi usiąść jakby naprzeciwko siebie, kiedy prezentowałem, czyli bardzo profesjonalnie jakby y -y. odchodził do, do całej jakby sytuacji, żebyśmy się widzieli jakby y -y. Tutaj oczy. W, w, w,
0: Kontakt wzrokowy, wzrokowy żeby
1: był. był. jakby między nami. No i po skończeniu jakby prezentacji, tak się spojrzał na tą salę, na pozostały jakby tych Rosjan, i tak powiedział... Widzicie, ile od Polaków jeszcze musicie się uczyć. No i to był troszeczkę gwóźdź trochę do trumny. Ja nie okay. pamiętam że od tego czasu jakby rosyjscy koledzy nie za bardzo wódkę chcieli jakby z nami pić, bo też jeszcze był kolega z Białego Stoku, który też e, był dyrektorem fabryki, więc też e, tutaj takie podejście troszeczkę e, miało, że nas trochę konkurencyjnie tam postawił. Ja nie drugim takim aspektem, bardzo takim, e, no to chyba z premedytacją robił, było też sposób, jak z nami się witał. Tak? Mhm. Z Rosjanami dawał rękę? z nami widać, strzelał takiego rosyjskiego misia, tak? Nieźwiadka, tak? Tak, nieźwiadka, więc to też tutaj byliśmy zupełnie inaczej jakby też traktowani, więc to też było dla nas jakimś tam wyróżnieniem i docenieniem tego, co my robimy tutaj w Polsce, bo nie ukrywam, mhm. że też, jeżeli chodzi o narzędzia linowe, byliśmy też takimi prekursorami w Obornikach i też początki gdzieś tam w stoku zaczęły właśnie też tego ciągłego doskonalenia narzędzi linowych gdzieś tam się pojawiać, więc też to był taki też początek jakby wchodzenia jakby tej organizacji w te narzędzia ciągłego doskonalenia, też troszeczkę jakby zmian wizerunkowych dla tej mm. firmy, też troszeczkę innego podejścia dla pracowników, więc tutaj też wiele rzeczy się działo. Tu następna bardzo ciekawa historia mm. związana ze związkami zawodowymi. Mm. Ja nie ukrywam, że też jeżeli chodzi o związki zawodowe, temat nie jest mi obcy, bo też ja zawsze mówię, jestem nietypowym jakby menadżerem i też osobą, która zajmowała wysokie stanowiska, ale nie tylko jakby biznesowe, ale byłem też wiceprzewodniczącym związków zawodowych. Będąc szefem? Yy, nie. nie. Wtedy musiałem nie. jakby... Nie, nie, nie. Okay. Ja byłem w Polenie, jeszcze w Polenie Alechi i gdzieś tam yy, Bajzdorfa byłem wiceprzewodniczącym związków zawodowych właśnie. Zostałem też jako młody chłopak wybrany i jakimś obdarzono mnie gdzieś tam starzy pracownicy zaufanie. Więc nie ukrywam, że jakby od, y, te związki zawodowe też gdzieś tam mi zdane. Ja nie ukrywam, że też mam pewne jakby chyba zasługi do tego, żeby też y, trochę związki zawodowe też patrzyły, zawsze się śmieję, dobre związki nie są złe, bo mm -hmm. niektórzy menadżerowie jakby uważają, że to jest też jakiś tam problem, zazwyczaj związek zawodowy i tak dalej.
0: Źle się kojarzy. Źle się
1: kojarzy, ale ja nie ukrywam, że ja byłem zawsze zwolennikiem też, żeby związek rozumiał biznes mm -hmm. i też ja będąc wiceprzewodniczącym związków, też próbowałem jakby w samym zarządzie związków w Beisdorfie, uświadomić jakby tych ludzi, którzy tam są, że to jest też biznes i my mhm. musimy partnersko podchodzić, mhm. czyli nie możemy żądać czegoś, czego nie ma, tak? Więc też udało nam się też to pozmieniać i nie ukrywam, że te związki też i te relacje między później zarządem Bajzdorfa i tak dalej były bardzo fajne, ja nie ukrywam, też już w, wchodząc na jakiś tam poziom gdzieś tam menadżerski, no, musiałem jakby odpuścić ten temat, mhm. ale nie ukrywam, że w mojej karierze jakby ta, ta, ta wiedza dalej związana została i jakby kontakty ze związkami i tak dalej nie były mi obce. Mhm. Nie ukrywam, że na taki bardzo podatny nurt, nurt, taki grunt pod, po, 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 był w Bolsie. Tam były ogromne problemy ogólnie ze związkami zawodowymi. No ale tam no, wystarczyło jakby z tymi ludźmi zacząć rozmawiać, tak? I zacząć rozmawiać, i tłumaczyć, i, i, i też wytłumaczyć mi, na czym ten biznes polega i w jaki sposób pewne rzeczy możemy gdzieś tam rozwiązywać i tak dalej, i te stosunki jakby związkowe też się polepszyły, mam nadzieję. No, jeszcze do dzisiaj jakby, przewodniczący związków dzwoni do mnie w różnych <śmiech> jakby przy okazji gdzieś tam się przypomnieć, kontaktować i tak dalej, więc został. Więc myślę, że nie było jakby źle z tymi tematami. Więc to też jakby ciekawa historia jakby też pracy i rozwoju, też takiego mojego rozwoju i spojrzenia z różnych jakby obszarów, czyli mhm. jako człowieka związków zawodowych, z którymi Ale niektórymi jest... rzeczami się nie zgadzam. Ja, tak. ja nie ukrywam, niektóre jakby związki i te rzeczy, które dzisiaj jakby się dzieją w związkach zawodowych. No nie za bardzo się z nimi zgadzam i myślę, że wiele więcej korzyści, jakby związki zawodowe mają przy współpracy z biznesem niż jakby tutaj będąc takim organizacją bardzo roszczeniową, I żeby ciągnąć kółkę do tutaj stronę. to jest i, hmm. i to trochę mi się nie podoba. Ale uwierz, ja znam wielu związkowców, którzy myślą podobnie i też nie są bardziej jakby związani jakby z biznesem i jakby rozumieją biznes i dobrze się dogadują i nie narzekają mm -hmm. na swoich pracodawców, mm -hmm. bo wtedy można o wiele więcej osiągnąć. Mm -hmm. Więc tutaj też takie, świę... takie fajne doświadczenie, jakby też te, te, te moje jakby związkowe i, i nietypowe zazwyczaj. Ja, ja zazwyczaj na rekrutacjach nigdzie nie wspominam o tym, bo, bo to, to niektórzy prezesi gdzieś tam jak ja swoją karierę rozwijał, mogą się bać, że tak, tak. kurczę idzie człowiek na menadżera czy dyrektora i kurczę jeszcze związkowiec, no to kurczę zaraz tajki będziemy mieli i tak dalej. Więc to też zawsze była jakby ciekawa jakby historia, ale też przydatna, ja myślę. No i w tym Polsie do, działaliśmy jakby tutaj, żeby też jakby doskonalić tę naszą produkcję, rozwijać. Yy, no i następne wyzwanie, tak, tutaj bardziej jakby też mi bardzo zawsze zależało na tym ciągu doskonaleniu i, i jakby nowych rzeczach, żeby też jakby siebie rozwijać. No i nadarzyła się też znowu też historia taka troszeczkę nietypowa czy ja wiem, no może w jakiś sposób gdzieś tam degradacja, jeżeli chodzi o stanowisko, mhm. bo, bo przechodząc jakby do Rigleya, wchodziłem na stanowisko lean managera, a nie dyrektora. Mhm. Chociaż jakby line manager w Rigleyu jest też jakby członkiem zespołu zarządzającego fabryką tutaj w Poznaniu, no nie małą fabryką, bo za moich czasów ta fabryka 750 osób miała, więc to jest też jedna z większych chyba w Europie dzisiaj jakby pro, jeżeli chodzi o produkcję gum do rzucia. Mhm. Ale co było jakby tutaj takim elementem sprawczym? No sprawczym był ten Lin, tak? gdzie ja gdzieś tam zazwyczaj gdzieś Rigley, tak jak już wcześniej wspominałem, też był pewnym jakby benchmarkingiem do tego, co tworzyliśmy jakby w Niwejce i dużo się mówiło, że Talnin zazwyczaj w Wielkopolsce to chyba była pierwsza firma, która była kojarzona, gdzie Telnin jest naj, najwcześniej był wdrożony i najdłużej Ridley. jest, tak, jako Rigley mhm. mhm. i zawsze była to firma, która postrzegana w biznesie tu poznańskim, wielkopolskim była, jako która w tym kierunku jest bardzo mocno rozwinięta. Mhm. No i to, że mówię, śmieszna trochę sytuacja, bo też jeden z moich jakby praktykantów, którzy był w Niwa, też się gdzieś tam osiedli właśnie w Rigleju. No i gdzieś podsłyszał, gdzieś tam na stołówce z menadżerem personalnym, że poszukują człowieka na stanowisko lean menadżera. No i zadzwonił do mnie, słuchaj, Adam, ty zawsze tam mówiłeś, i coś, no tu rozmawiałem, siedzieliśmy na lunchu z menadżerem, coś, byś był zainteresowany. Ja mówię, no wiesz co, no fajna, fajna Spróbować historia. można. No mówię, trochę będzie bliżej do pracy, bo mówię, już wtedy jakby mieszkałem w Zalasewie, więc tutaj kawałeczek do Rigley'a, dobornik trochę było dalej. No mówię, no spróbujmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba po dwóch dniach miałem już telefon od hr menadżera, mówi, no, słyszałem, że szukasz tego, moglibyśmy się spotkać. No i chyba po pięciu dniach się spotkaliśmy porozmawialiśmy, nietypowa jakby rekrutacja. Powiem szczerze, pierwszy raz w taki sposób jakby byłem rekrutowany, mhm. czyli bardzo taki luźny i niezobowiązujący sposób, bez jakiejś sztampy, CV-ek, testów i tak dalej. Co powiem szczerze, później dowiedziałem się, że było z, ewenementem, mhm. jeżeli chodzi o rigleja. No i nie ukrywam, po tym spotkaniu, później spotkanie jakby z Januszem, obecnym też dyrektorem jakby fabryki, jeszcze z jakimiś osobami gdzieś tam z personalnego, później pamiętam telekonferencja z George'em Bojewskim, który był szefem jakby na Europę, później jeszcze jakieś spotkanie na lotnisku z panią z więc takie kilka jakby spotkań. I bardzo dużo takich spotkań. No, było chyba z trzy czy cztery, mm -hmm. z różnymi osobami, ale bardzo takiej luźnej atmosferze. No i po tym czasie, gdzieś tam, po tym ostatnim chyba spotkaniu z, z panią właśnie z HR-ów, gdzieś tam z centrali i tak dalej dostałem informację, że jak najbardziej zapraszają, że widzą w zespole pole i tak dalej. Mhm. No i tutaj zaczęła się bardzo fajna historia i element, który, ja myślę, bez tego ta kariera gdzieś tam doradcy, czy konsultanta, trenera, nauczyciela i tak dalej może by się nie zadziała. Bo tutaj jakby, będąc jakby linowcem, e, Rigley bardzo mocno kładzie nacisk na szkolenia, czyli na ten rozwój. I nie ukrywam, że... Tak mniej więcej połowę czasu spędzałem na szkoleniach jakby mojego pracy, ale powiem szczerze nie byle jakich szkoleniach, okay. to jest też trzeba zaznaczyć, że te szkolenia były bardzo wartościowe i, i które naprawdę dużo dały mi jakby jako osobie, która miała gdzieś tam przekazywać swoją wiedzę i nie ukrywam, mhm. że to był jakby taki moment gdzieś tam przełomowy. Yy, też jakby kontakt zupełnie inny i wejście, też troszeczkę inne doświadczenie, bo weszłem w system, którego nie tworzyłem, też nowe doświadczenie, bo jak i w yy, Niwejce i w R Bolsie, to ja te systemy gdzieś tam yy, próbowałem tworzyć gdzieś tam mm -hmm. zespołem, a tutaj jakby wszedłem jakby w, yy, w, zesp w jakiś tam system, system który działał. Tak. No i też jakby ciekawe, jakby doświadczenie zupełnie z innej strony. Czyli ja musiałem się jego nauczyć, zaadoptować, zaadoptować do tego. i tak hmm. dalej, i, i też bardzo super doświadczenie. I to, co powiedziałem, jakby tutaj to był ten moment przełomowy i nie ukrywam, że pod koniec mojej działalności w Rigleyu zacząłem prowadzić pierwsze zajęcie na Politechnice Poznańskiej. A, czyli tu się, się zaczęło. Odważyłem się jakby, żeby no tą wiedzę... Do, do
0: tego chciałem dążyć, zapytać, skąd się wziąłeś później no właśnie, w tej szkole, ale no właśnie, no ta, ta, ta tak ta historia to, to zmierza do wszystko tego. Wszystko tak, wszystko jakby się składa. Czyli uczyłeś się na Polibudzie i nagle zacząłeś tam wykładać.
1: To znaczy, ja, ja nie ukrywam, że miałem zawsze kontakt z Politechniką, no. czyli korzystałem z ich gdzieś tam usług, współpracy mm. i tak dalej, różne jakby y, historie z tym były. Tak się złożyło też, że, że parę osób gdzieś tam znałem i, no i, i, i też przez te kontakty gdzieś tam dowiedziałem się, że właśnie na studiach podyplomowych y, Politechnika korzysta też ze specjalistów z biznesu i też jest taka możliwość, że nie trzeba być żadnym wykładowcą, żeby jakieś tam prowadzić bloki zajęć. no mm -hmm. i, I odważyłem się i zacząłem właśnie prowadzić zajęcia. Pamiętam wtedy... Z trzech elementów, czyli z problem solvingu, z TPM-ów, czyli tych przeglądów i, yy, i, i utrzymania ruchu, yy, i z czyli szybkich przezbroień. To mhm. były takie trzy bloki, które zacząłem jakby prowadzić jakby na Politechnice Poznańskiej, i to, to jest taki moment, kiedy zacząłem dwutorowo działać. Tak? Mhm. Bo zazwyczaj to, to od tego momentu zaczęły się jakby rzeczy związane jakby ze szkoleniami i z wykładami, jakby na uczelni. Yy, a nie tylko sam biznes. Mhm. To jest tutaj jakby budowanie tej drugiej nie tylko, nogi. Nie tylko praca nogi. na etacie, tak. ale już właśnie... No, coś druga noga, noga. Ja to tak. druga, druga noga, noga żeby no dobra, dobra. odskocznia była i tak dalej. Nie ukrywam, że zaczęło mnie to bardzo mocno wciągać. Ja nie ukrywam, że jakbym miał pomyśleć na początku mojej kariery, że będę prowadził, uczył i, i występował przed kimś i... i i będę się z tym dobrze czuł, to bym powiedział, że to jest niemożliwe. No ale to no miałeś nagle... taką
0: obawę, że będziesz wiesz, nauczycielem WF-u? Tak. No tak. to nauczyciel WF-u nauczyciele... nie, ale jednak tak. pewnego rodzaju nauczyciel. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Ale też na pewno też te predyspozycje do tego, że, żeby przed kimś coś mówić, opowiadać i tak dalej. Ja powiem szczerze, na początku mojej kariery nie, nie, nie widziałbym siebie tak. Okay. Ale jakby przez ten jakby przebieg całej kariery pewnych elementów i tak Konieczność dalej. Konieczność prezentowania przed szefami. Nie, ale okazało się nagle, że, że okej, okay, no kurde, fajnie, tak? I sprawia Ci to przyjemność, a później jeszcze, kurczę, oni Cię też oceniają i, i też są zadowoleni, że, że super. No. Więc to jest też następna jakby taka satysfakcja, że oprócz tego, że ja się z tym dobrze czułem, to też jakby te osoby, które przychodziły na moje zajęcia, też im się to podobało. No super. I to jest jakby taki element, który mnie przekonał, że no, no kurczę, coś trzeba z tym dalej robić, nie? No i później zaczęła się współpraca z firmami jakimiś też, które szukają jakby konsultantów prowadzenia szkole mm -hmm. bardziej komercyjnych i tak dalej, więc rozwój tej drugiej nogi gdzieś tam następował. Biznesowo też znowu, wróciłem znowu do zarządzania, czyli gdzieś tam to zarządzanie zawsze mnie gdzieś tam ciągnęło, czyli przeszedłem do firmy znowu trochę innej niż pozostałe, bo firmy, która jest firmą polską, rodzinną, i też znowu z ciekawą historią. Ja zawsze miałem szczęście do, do firm, które mają ciekawe historie. Firma Folianex i, i firma Folianex stworzona była przez Tomasza Borowiaka, który jest jakby prezesem tej firmy. I nie ukrywam, że to jest też ciekawa historia człowieka, który z handlowania torebkami foliowymi zbudował jakby firmę, która dzisiaj zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych, posiada można powiedzieć, że cztery cztery zakłady produkcyjne i naprawdę to fajnie jakby funkcjonuje. Więc tutaj znowu doświadczenie jako dyrektora generalnego i też człowieka, który jakby miał troszeczkę jakby pozmieniać jakby tą firmę, więc też tutaj duże zmiany. Ja nie ukrywam, że była moja też rozmowa rekrutacyjna bardzo fajnie wyglądała, po pierwszej rozmowie już nawiązaliśmy jakieś tam relacje, bardzo fajne, że, że też się jakoś doobladywaliśmy. Tak zwana tak chemia. Tak, była. I ja nie ukrywam, że pamiętam, pan Tomek później powiedział, mówi, panie Adamie, to wszystko nam się podoba i ja bym chciał jeszcze jedno spotkanie, bo na to spotkanie przyjdzie, przyjdzie jeszcze przyjdzie mój syn, który, który pracuje w firmie i, i, i dalej jak będzie kontynuował i chciałbym, żebyśmy się spotkali. No dobra, ja mówię, nie ma sprawy. Czyli już
0: takie przygotowania, wczesne do sukcesji nawet. No, no tak, jakoś tak wyglądało. No, proszę, I proszę. Wiem,
1: że ciekawa jakby historia była to spotkanie i mówi, pamiętam wtedy, pan Tomasz mówi do mnie, no panie Adamie, no bo w ogóle plan jest taki, bo ja już mojego syna nic nie nauczę dobrego bo moja jakby wiedza na temat jakby biznesu i tak dalej jest taka, a nie inna. Już się skończyła. Tak. I ja, mm. ja bym chciał, żeby pan coś tutaj razem z synem już tak coś innego, a ja, ja jakoś gdzieś tam będę z boku. Więc jakby też tutaj pomysł jakby był taki, żeby też tego nowoczesnego systemu gdzieś tam zarządzania, tego co, co jakiegoś doświadczenia, wdrażania tych narzędzi, żeby to sprzedać temu modemu gdzieś tam, no modemu, no nie tak modemu, on już miał 30 prawie już lat, może jeszcze był przed 30 wtedy. I takie jakby plan był na to, żeby jakby Łukasz jakby nie u boku ojca przejmował firmę, tylko kogoś zupełnie z zewnątrz. Mhm. I taki jakby e, pan Tomasz miał pomysł jakby na, na wdrożenie jakby syna do biznesu.
0: Mhm. To następne jakby takie ciekawa jakby historia. No. To podoba mi się, bo to trochę zaprzecza temu długoterminowemu planowaniu, tutaj jakby to było już widać w tej firmie chyba, skoro, skoro syn wcześniej wszedł do zarządzania firmą, stosunkowo wcześniej.
1: Znaczy, on był już w firmie od chyba czterech lat, mhm, ale był m. w dziale zakupów i zajmował się tylko zakupami surowców na okay. fabryki, więc nie pełnił żadnej menadżerskiej, dyrektorskiej roli, więc on, on przygotowywał się też dość długo. Mm -hmm. To nie jest tak, że już tutaj przyszedł no i O tym właśnie razem. mówię, że tak, to przygotowanie to... to jest
0: tak, tak właśnie chodzenie po szczeblach, tak. poznawanie firmy od każdego zakamarka.
1: A później jakby też trochę też to jest takie fajne i czasami, nie, no i rzadkością jest czasami to, że taki właśnie właściciel prywatny no tak yy, każe i przekazuje jakby nie bezpośrednio swojemu synowi, tylko powierza to przekazanie i poprzez. doświadczenie poprzez kogoś, mm, tak? Nie, więc nie. To też było ciekawe jakby podejście, a myślę biznesowo jak najbardziej trafne, mhm. więc, więc to na pewno było, było na pewno jakimś tam zaletą i, i na pewno też ja myślę, że Łukasz też przez te dwa lata, kiedy współpracowaliśmy, też dużo zyskał na tym, mm -hmm. że nie uczył się jakby do ojca, tylko uczył się od osoby, która od miała gdzieś tam praktyka, który mm -hmm. w biznesach różnych miał gdzieś tam do czynienia i tak dalej. No i tu też trochę namieszaliśmy, nie ukrywam, że, że gdzieś tam... Pozytywnym tego, pozytywnym tego słowa znaczeniu. znaczeniu <laughs> tak jest, że w tym biznesie trochę tam nam udało się gdzieś tam pomieszać coś i tak dalej. Nie ukrywam, że, że za ten ostatni rok, który, który ja zarządzałem jakby z Łukaszem firmą, firma ten zakład Subica uzyskał e, Diamond Forbes'a. Trzeci mhm. w lubuskim, jeżeli chodzi o najszybciej rozwijające się firmy, średnie firmy, uzyskaliśmy taką nagrodę. Więc to też świadczyło o czym że, że udało nam się gdzieś tam gratulacje uzyskać. <śmiech> Dzięki. <śmiech> więc, więc tak to wyglądało. Ja nie ukrywam, że w tym okresie y, folie zaczęła się współpraca z pozostałymi uczelniami, z pozostałą uczelnią, czyli Wyszą mm -hmm. Szkołą Zarządzania i Bankowości. Ja mm -hmm. nie ukrywam, że to jest taki stamtąd też... Stamtąd się znamy, tak? tak za, chwilę się o tym, znamy. za chwilę
0: o tym porozmawiamy.
1: Tak, więc, więc to zaczęło jakby też tutaj coraz mocniej jakby się ta druga noga gdzieś tam umacniać, więc to był ten taki element. No i takim następnym elementem, no, no co może być po dyrektorze generalnym? No? przejście na, no, no, na, przejście, na no prezesa, nie, jeszcze <gry> A, nie, jeszcze prezes. Okay, dobra. Jeszcze <gry> nie, jeszcze nie. No muszą być wszystkie, jakby dobra, dobra. Więc ja, ja zawsze się śmieję, że przeszedłem wszystkie. No i przeszedłem do następnej firmy, w której zostałem prezesem. Firma z branży opakowań, czyli produkcja opakowań e kartonowych pudełek. Trochę mhm. mi znana, bo nie ukrywam, że kosmetyki, wódki niektóre też e coś takiego mhm. używały. Więc tutaj jakby też e e współpraca z taką firmą, i też znowu historia też podobna, że też właściciel chciał jakby te narzędzia ciągłego doskonalenia gdzieś tam wdrażać i też jakby zaczęliśmy jakby te elementy wdrażać i, i to był jakby taki cel, żeby te, te rzeczy gdzieś tam porobić dla tej firmy mhm. i żeby też tutaj jakby ta firma w tym kierunku gdzieś tam szła. Plany różne były co do tej firmy, też i sprzedażowo, sprzedania, tutaj też bardziej taki element jakby zadaniowy. Ja miałem jako prezes pewną jakby zadanie do wykonania i, i, i no można powiedzieć przyszykowania tej firmy też w jakiś tam sposób, czy to do sprzedaży, czy do dalszego rozwoju, bo to mm -hmm. też właściciele jeszcze się później zastanawiały nad to. No i teraz dopiero jakby mm. już krok, kiedy wyczerpały się jakby wszystkie jakby stanowiska, ja zawsze się śmieję, Chociaż nigdy do tego nie dążyłem, nie? ale tak jakby, jak sobie zawsze się śmieję, że, że skończyłem na, na stanowisku prezesa, więc no, już nic więcej już dalej nie było, więc, więc yy, ta druga noga już się coraz mocniej umacniała, więc stwierdziłem, że, że w pewnym sensie też bardzo dużo satysfakcji mi przynoszą jakby te rzeczy związane ze szkoleniami, z uczeniem innych i tak dalej, że z tym się bardzo fajnie czuję i, i daje mi to jakąś tam energię i tak dalej. Więc tutaj był ten moment właśnie przełomowy, gdzie no już powiedzmy, że prawie od roku poświęciłem się tylko własnemu jakby biznesowi i, i rozwijanie już na, na pełen etat tych dwóch rzeczy, czyli uczelnie i, i, I doradztwo. I doradztwo tak jest, consulting.
0: Mm -hmm. A skąd się znalazłeś w siebie? Tomasz Cię napadł? Nie, to co znowu jest bardzo ciekawa
1: sytuacja, słuchaj. E, to też jest historia, ja mówię, to wszystko ma swoje jakby znaczenie i jakby wszystko jest jakby różnymi elementami przypadku pewnego rodzaju. Mhm. Ja nie ukrywam, że znowu wiąże się to z moim prezesem z Niwej, który właśnie Tomek Czyli, dopadł.
0: To historia zatacza tak, koło. koło. Mhm. I
1: Tomek go dopadł i, i, i on był pierwszym mówimy wykładowcą. O Tomku, mówimy o Tomku Boródzki. Tak jest. I Tomek go dopadł i właśnie Wiesław, prezes jakby Bajzeru Manufaktury Poznań był, również wykładowcą na, na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. No i pamiętam, nie zapomnę chyba, z żoną gdzieś w piątek byliśmy na kolacji gdzieś i mam telefon, wyciągam telefon mówię, Wiesław. Odbieram, on mówi, wysz kurczę, mam taką sprawę. Ja mówię, no rozchorowałem się i mówi, no fatalnie się czuję i tak dalej, a jutro mam zajęcia ze studentami na Wyższej Szkole zarządzanie Bankowości. I kurczę, a nam ja będę, ale nie jestem w stanie jakby prowadzić zajęć, bo naprawdę tam mogę tylko tak biernie uczestniczyć, żebyś nie, nie był rady poprowadzić tych zajęć. No, no. no mamy godzinę, nie wiem, chyba 18, a na rano na 8 mamy się spotkać na uczelni. Ja mówię, dobra, to tylko mi krótko powiedz, na czym to ma polegać i tak dalej. Ja już, jeżeli chodzi o taką klasyczną jakby grę mam katapulty, ja mówię, no dobra, no to Wiesław, to jak już tam częściowo jakby teoria jest wyłożona i tak dalej, to zabawimy się i zobaczymy, na ile studenci jakby praktycznie umieją i pierwszą moją jakby stycznością było to właśnie zastępstwo trochę, i gra katapulty, która, która, którą czasami realizuje, ale to raczej gdzieś tam na licencjacie i tak dalej, więc mm -hmm. chyba nie miałeś okazji nie, nie, zagrać Nie, 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 myśmy mieli cyferki. Ale to może katapulty jeszcze przyjdzie Ciekawe, raz, ciekawe. bo jest ciekawa jakby gra, której ale to nie to nie Ale to nie mówię. Nie, nie mówię. Na czym ona polega? Będzie spoiler. No, ale robi zawsze jakby wrażenie i też trzeba troszeczkę więcej czasu. No i tutaj mm -hmm. jakby to był ten pierwszy kontakt. I ja nie ukrywam, że na tę moją zabawę z tymi katapultami i tę całą jakby akcję z tym związaną i nawiązanie do tych narzędzi linowych i tak dalej, przyszedł Tomek mm -hmm. Brudzki. I tak się zainteresował, że został na tych zajęciach. I po zajęciach do mnie przyszedł i mówi wiesz Adam, ale ty u nas musisz wykładać. To nie ma jakby opcji. I mówi Wiesław Wiesławem, on tam ma swoje, ale my mm -hmm. dla ciebie również znajdziemy jakby miejsce, bo to musi to być tu tak. u nas. Nie? No i to był ten taki moment przełomowy, kiedy gdzieś tam Tomek mnie jakby zachęcił do tego i, i, i wtedy jakby już następnego semestru dostałem pierwsze gdzieś tam przedmioty, które gdzieś zacząłem jakby wykładać. No i tak jest już to już myślę, że chyba z trzy lata.
0: I tak właśnie się poznaliśmy generalnie, bo tak. wykładałeś w grupie, w której ja też byłem i to wszystko, o czym dzisiaj powiedziałeś, to, to mm, nie wiem, jak to nazwać generalnie, bo ja tak siedzę i słucham i z jednej strony część już słyszałem na, na, na Twoich wykładach, a część jest zupełnie nową historią i, i nie wiem, czy zauważyłeś, ale mnie się jest w ogóle ciężko wbić. Ciężko mi się cokolwiek wyszło w kręci, bo tak opowiadasz, że wiesz, no moglibyśmy tak jeszcze tak, siedzieć no, i siedzieć, tak, no. więc jak najbardziej te Twoje talenty, które gdzieś tam sobie masz, te zdolności i doświadczenie, które nabyłeś przez te lata pracy w tych wszystkich zakładach, o którym mówiłeś i to, jak mówisz, czyli to, jak dużo Energii, jaka to jest... Tu mówiłeś, że pasją jest sport, ale ja myślę, że to, co robisz, to też jest jakiś element pasji, że to też się w tym odnajdujesz, nie? Tak, na pewno.
1: No, no, to, to, to na pewno. To, to jest, jak już wcześniej ci mówiłem, ja już zachwyciłem, że mi się podoba i innym się podoba, to na pewno też od jakiegoś czasu jest to też na pewno taką pasją. No, i bardziej taką pasją, którą realizuję, bo ze sportem, no to niestety... No, to, 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 ale może jeszcze to już, będziesz. To musi być, bo, bo tak... No bo tak trochę... Przydałoby tak, się mówisz. Przydałoby się, bo tak młodszym o, o jakieś
0: 15 kg, bym chciał być. <laughs> to wiesz co, to podzielmy się, ja trochę od ciebie mogę przyjąć generalnie, no, bo tak no. stoimy, bo gdybyśmy się porównali, no to jesteś kawał faceta tak naprawdę. No dobrze, ale ta szkoła, generalnie, może nie ta szkoła, ale szkoła w ogóle, czy jakby to nauczanie jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Ja, ja prowadziłem warsztaty dla młodzieży, chętnie biorę udział w, w tych zajęciach, które są u nas na uczelni prowadzone, ale rozmawiałem też już, miałem okazję rozmawiać, mówiłem ci, zresztą wspomniałem z Tomkiem Boruchem i z Tomkiem Boruckim, akurat, akurat nie udało się uniknąć problemów, które jak się śmieję, że o nich czytałem kiedyś, nagrywając podcasty, to mówię, jak można mieć w ogóle takie problemy? Jak, jak można, że ludzie odbywają godzinną rozmowę i nie nagrywają jej na przykład? Zdarzyło mi się. Jak można, nie wiem, że baterie się wyczerpują, zdarzyło mi się. Jak można, nie wiem, że nagranie jest wtedy się później dopiero okazało, że ten poprzedni mój rejestrator miał zepsuty kanał i gość, gościa mikrofon w ogóle prawie nie działał i nagrywało się, jego głos się nagrywał z mojego mikrofonu, więc jakość fatalna, zdarzyło się. Ostatnio właśnie też z Tomkiem zepsuła się karta SD, na którą nagrywały się, na, na, nagrywała się nasza rozmowa, więc po prostu już chyba nie ma rzeczy, której nie doświadczyłem, jeśli chodzi o takie, to się mówi, fakapy takie, takie mhm. wpadki. Mhm. Dzisiaj mamy nową kartę, mamy nowe baterie, wszystko dzisiaj póki co idzie okej, okay. co do, co do oko, otoczenia, jakby tych takich zakłóceń, co myślę nie, nie jakieś bardzo przeszkadzające, udaje się to odbyć, ale to jest też taki element rozwoju właśnie. Ty mówisz o swoim rozwoju poprzez ten sport, poprzez te wszystkie firmy, doświadczenia, teraz jesteś konsultantem, doradcą, ale też wykładowcą i to takim lubianym, a ja na, na swoich błędach uczę się. Ty też powiedziałeś o jednym przypadku, kiedy nie uczyliście się na swoich błędach, bo zatrudniliście ludzi staśmy, taśmy, zatrudniliście, czy oglądaliście magazyny gdzieś tam z zewnątrz, więc to też był taki, taki rozwój, który był. Mm. Więc o tym rozwoju dzisiaj ewidentnie rozmawiamy, ale żeby jakby spuentować to całe twoje doświadczenie i ten twój cały rozwój, jakbyś mógł teraz podsumować albo powiedzieć, czym dla ciebie ten rozwój jest, w takich żornieckich słowach, bo, bo wiesz, jedni to mówią, idę na siłownię popracować nad ciałem i to jest rozwój. Y, idę, poczytam książkę, to jest też dla niego rozwój. Oczywiście tu się zastanawiamy, czy samo czytanie to jest ten rozwój, czy raczej stosowanie później tej wiedzy, która jest w książce. To jest rozwój. Więc dwa pytania. Co to jest ten rozwój, tak w twoich słowach, a później, ale to później jak powiesz? Znaczy
1: dla mnie rozwój jest ciągłym uczeniem się. Ja nie ukrywam, że, że też ten konsulting, oprócz tego, że ja coś gdzieś tam sprzedaję swoją wiedzę, mhm. mam kontakt z ludźmi, to też od nich próbuję wydobyć jakieś informacje. I nie ukrywam, że to jest też dla mnie rozwój. Jakby mhm. tutaj nie tylko jakby ja coś daję, ale też odbieram. Każda firma, każdy nowy przypadek. Każdy człowiek nowy i tak dalej jest dla mnie jakby rozwojem i to powoduje, że ja też się rozwijam, mm -hmm. tak? Że oprócz tego, że jak coś daję, no ja za każdym razem, za każdym gdzieś tam wymianą doświadczeń, zdań i tak dalej też się rozwijam i korzystam z tego. Ja nie ukrywam, że też y, cały czas dzieje się coś nowego, że ja myślę, że jakbyśmy się spotkali za 5 czy 6 lat, to tych historii będzie znowu następnych tak, kilkanaście, które tak. będą bardzo ciekawe i interesujące i w... Będą wydawały się, że, że, no, że niemożliwe do tego, że, że się wydarzyło, a, a będą się naprawdę rzeczy działy. I dla mnie to jest. Rozwojem jest to, że ten świat się zmienia i ja się zmieniam. Mm -hmm. Ja nie ukrywam, to też to powiedziałem. Ja, ja byłem zupełnie innym człowiekiem, jakbym miał na siebie spojrzeć na początku mojej kariery biznesowej, a to, gdzie jestem dzisiaj, jestem zupełnie innym człowiekiem. Więc mhm. to moja zmiana, a na pewno za następnych kilka lat będę jeszcze inny. Okay. Więc jakby nieograniczanie się i zdobywanie tej wiedzy, rozwijanie się, to jest niezmienne. No tak, właśnie. no bo
0: to, co mówisz, nawet jeżeli firma wynajmuje Ciebie jako konsultanta, mają jakiś obszar do rozwoju, do poprawy, chcą, nie wiem, rozbudować fabrykę, cokolwiek zrobić, mhm i mówią o swoich problemach, żebyś im pomógł rozwiązać te problemy, ale opowiadają o wielu różnych innych rzeczach i czasami jedną rzecz robią słabo, ale dziesięć innych robią bardzo dobrze i to jest to, czego możesz się od nich właśnie na tak, przykład nauczyć. Tak, tak No bo
1: to też jest następna rzecz, która zawsze jest ważna, mhm. jest to, żeby też nie psuć, co działa dobrze. Tak? tak? I też czasami jakby osoby, które zarządzają, które wprowadzają nowe systemy, Czasami, no, jak walec, wjeżdżają i nie pozostawiają jakby nic po tym, co było. No mhm. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby to, co jest dobre, jakby kultywować i zostawić, a sprzedawać to, co, co ja doświadczyłem i z mojego punktu widzenia, co jest dobre. Mhm. Gdzie oni mogą się gdzieś tam poprawić, to jest też ważne.
0: No tak, ale był taki m, nawet bardzo popularny swojego czasu prezes Jack Welsh, który bardzo dobrze działającą firmę i tak rozwijał jeszcze, żeby była jeszcze lepiej działającą firmą, czyli można z dobrego zrobić jeszcze lepsze.
1: Ale to jest ten przykład troszeczkę gdzieś tam Bajsdorfa, który też za rządów Alianza był uważany za bardzo stabilną, dobrze rozwijającą się firmą, a przyszedł ktoś inny jak Chibo i rozwinął jeszcze bardziej. Więc I dało się. Tak, I dało się jakby z tych ludzi, którzy wydawałoby się, że nie da się nic zmienić i tak dalej, a oni dali z siebie jeszcze więcej. Ja zawsze hmm też się śmieje z takiej jakby zależności i niektórzy jakby taki mają problem, że jeżeli ktoś pracuje w jakimś środowisku, jest jakby skażony tym środowiskiem, jeszcze pracuje, nie wiem, 20 lat na tym samym stanowisku, no to zazwyczaj jest tak, że no, wszyscy uważają, że nie da się z tym człowiekiem za wiele zrobić. Ja nie ukrywam mm. takie rzeczy, miałem taki przypadek jak się właśnie w Niwejce, gdzie ludzie, niektórzy pracowali po 20, 25 lat i nie wiedzieli, co to jest ciągłe doskonalenie linii. No i niektórzy gdzieś tam z zewnątrz, którzy zajmowali się ciągle doskonale, mówią, nie uda się, tych ludzi nie da się zmienić. Mhm. Da się zmienić każdego człowieka, jeżeli da mu się jakby możliwość i pokażę jakie mogą być też dla niego zyski, każdego można zmienić. I ja z tym się też często nie zgadzam, że człowiek jest jakby winny temu, że nie idzie poprawić danej organizacji, zmienić i tak dalej, to czasami menedżerowie są winni temu, że nie idzie tego zrobić no. Ci ludzie, jeżeli dobrze zostaną pokierowani i pokaże im się, jakie mogą być z tego korzyści to da się Ja miałem takie osoby zawsze się śmieję też u siebie w Niwejce gdzie niektóre panie mogły moimi były w wieku mojej mamy I nie ukrywam, że też były takie momenty i te, te, te bambeczki już po roku wiedziały, co to jest 5S, co to jest Med i tak dalej. I dla nich to była chleb powszedni. Mm -hmm. I, I nie było z tym żadnego problemu.
0: Świetnie. To jakbyś nam teraz jeszcze pomógł Adamie wybrać, bo literatury jest całym ultum, Jest książek, opracowań bardzo wiele. Ja obserwując czasami pewne profile na LinkedInie widzę coraz to nowe książki. Na przykład właśnie w tematyce Lean. Ale gdyby kogoś zainteresowało, co to ten lin jest, i to 5S, i te smogi, Smegi, wszystko co wymieniłeś dzisiaj, takie pijaje, to jaką literaturę poleciłbyś, żeby to sobie ktoś przybliżył? Taką najlepiej, jakby z taką właśnie bogatą, nutką praktyczną, nie tylko teoria.
1: Ja powiem szczerze, ja jestem zwolennikiem wszystkich jakby pozycji, które związane są z drogą Toyoty. Ja mhm. nie ukrywam, że, że to jest jakby takie, jakby podstawa i tam wiele rzeczy. Y, się znajduje i wszystkie jakby wydawnictwa, które, które są jakby z tym związane, y, zawsze polecam i, i ja nie ukrywam też, ja jestem dzisiaj związany też y, y, z Kaiser Instytutem i ja mm -hmm. nie ukrywam, że bardzo bliskie mi są też pozycje Masaki Imię. Który, który też jest założycielem Kaizen Instytutu i też wiele tych pozycji udało mi się gdzieś tam i też można je dostać jakby też w wersji jakby polskiej mm -hmm. i też można sobie wiele rzeczy prze, przeczytać. Ale ja zawsze mówię to jest jakby wiedza książkowa i jest tylko jakby jakimś drogowskazem i jakąś wiedzą, ale lin polega na tym, żeby dostosowywać jakby te narzędzia do tego środowiska, w którym się jest. I wyciągnąć trochę z tego miejsca, wyciągnąć tam, trochę z doświadczenia, trochę z książek, i tak dalej. Ja myślę, że dzisiaj jakby jednej pozycji, która by powiedziała nam wszystko o linie i nie doskonaleniu, nie ma. Nie ma. Mhm. Jeżeli ktoś tak uważa, to ja się z nim nie zgadzam.
0: <głosy> myślę, że nie ma. To, to dobrze powiedziałeś. W każdej książce jest przemycone, mm, są pewne standardy, pewne takie typowe rzeczy, ale każda z takich książek przemyca inne przypadki inne zastosowanie i warto czerpać z różnych rozwiązań, nie tylko samej Toyoty.
1: Kultura jest najważniejsza, mhm. no bo tutaj mówimy jakby to wszystko jakby ciągle doskonale linii i tak dalej wywodzi się z kultury japońskiej, ale to już Japończycy już wiele lat temu zobaczyli, że nie da się jakby tej kultury zaszczepić w Europie, w Stanach, w Stanach czy gdziekolwiek. Mhm. I ten, ta kultura Toyoty wygląda w różnych państwach zupełnie inaczej. Tak? Mm. Bo niestety nie jesteśmy w stanie przenieść całej kultury, żeby to wszystko wyglądało w taki sam Zgadanie. sposób. No i też Japończycy w pewnym sensie też ich sukces i budowanie jakby sukcesu opiera się na też tym zrozumieniu, że, że to nie jak przenosimy gdzieś naszą fabrykę i tak nie, dalej, jeden zupełnie, do jeden. to nie jest jeden do jeden mm. i przeniesiemy z naszymi jakby pracownikami z Japonii i to będzie funkcjonowało. Musimy to zmienić, musimy jakby też Poznać naciągnąć, mhm. trochę zmienić ten nasz system, jakby musi on być dostosowany do tego, z czym mamy do czynienia tutaj na miejscu I wtedy jest pełen sukces.
0: Jasne, świetnie. Tomaszu, Boże Tomaszu, rozmawialiśmy o dwóch tomkach, więc ten Tomasz mi się pojawił teraz. Adamie, podlinkujemy później te książki, tak żeby łatwo było je no, znaleźć. Ja Ciebie poproszę o wsparcie, ale jeżeli ktoś uznałby, że kurczę, ten gość ma naprawdę bogate doświadczenie i jeszcze prowadzi firmę konsultingową, jak macie znaleźć?
1: Ja nie ukrywam, że można mnie znaleźć na Linkinie, więc to jest jakby taki mój. Ja nie ukrywam, że jestem mało medialny, mm. ale obiecuję, że się starać będę, <laughs> bo nie ukrywam, że moją stronę próbuję utworzyć już od kilkunastu miesięcy, ale nawał jakby pracy nie pozwala. Mam jakąś koncepcję w głowie i tak dalej, i myślę, że w nie, niedalekiej przyszłości, jak wbijecie Adam Baśkiewicz, to na pewno gdzieś tam się ujawni, ale nawet dzisiaj wbijając jakby wyszukiwarkę Adam Baśkiewicz, na pewno gdzieś tam się w różnych publikacjach, artykułach naj, sposób.
0: Jaki może być Adam tak Albo na uczelni internet. można też szukać, bo też tam. Na, na wyższej szkole tak, wyższej zarządzanie, zarządzanie bankowości.
1: Dobra. To też tam na miarę można nam nie uzyskać, więc nie ma żadnego problemu. Jeżeli ktoś będzie chciał się doskonalić, chętnie pomogę, żeby stać się doskonały. Świetnie. Chociaż A, jest to, jest to masz... historia nie niekończąca się no historia. No właśnie powiedzieć, że story. chyba nie ja ma mówię, czegoś to, takiego. To, Tak, to jest never ending story. Jak ktoś uważa, że już wszystko po, posiada i wie i tak dalej, no to to raczej jest, nie, jest nieprawdą, jest w
0: błędzie. Jasne, super. Adamie, bardzo dziękuję Ci rozmowę. To nie wiem, czy wiesz, ale to jest chyba najdłuższa rozmowa w podcaście. Tak? A jestem przekonany, A ile że, mogli, czasu minęło? 10, że moglibyśmy 5, siedzieć... Minut, bo nie wiem, <laughs> właśnie tak e, Prawie półtorej godziny. <laughs> o Jezus, maria, tak? <laughs> ale tak moglibyśmy siedzieć jeszcze tutaj drugie tyle no podejrzewam i nie wy Pół no To bardzo się cieszę, to znaczy, że też y, oprócz tego, że ja się świetnie bawiłem, słuchając Ciebie, to Ty się dobrze bawiłeś opowiadając mi te wszystkie tak historie. Jest. Dzięki bardzo. Jeszcze raz dziękuję. Rozwój osobisty dla każdego. Adam opowiedział nam praktycznie całą swoją historię zawodową. Bez mała, z detalami. Dziękuję Adamie za to, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem. Dziękuję Wam, słuchacze drodzy, za wysłuchanie naszej rozmowy i zapraszam bardzo gorąco do subskrybowania tego podcastu na iTunes, do oceniania go najlepiej pięcioma gwiazdkami oraz do pozostawienia choćby jednozdaniowego komentarza, który pomoże innym słuchaczom dotrzeć do tego podcastu. Jeśli słuchacie tego podcastu na innych aplikacjach, takich jak Spotify lub Castbox, to również zapraszam Was do obserwowania tego podcastu, tak żebyście mieli na bieżąco informacje o każdym nowym odcinku. Dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Raz jeszcze bardzo gorąco dziękuję za słuchanie tego podcastu i do usłyszenia już za tydzień z nowym odcinkiem, jak co tydzień w piątek. Pozdrawiam serdecznie.